0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Bandeira Amarela, E cá estou eu outra vez, infelizmente, a aturar
1: o Diogo. Muito bem, Mais.
0: Vou duvidar, vou duvidar, tenho as minhas sérias dúvidas e agora que me estou a ver, uh, este microfone tem uma luz vermelha que está a incidir exatamente nos meus lábios e parece que pintei os lábios. Não <risos> mamá. Portanto, quem está a ver no YouTube, uh, opa, depois não, não tenham sonhos comigo, por favor, uh, durante a noite. Bom dia, não é isto que, que nos traz cá, pois não? Não, não, não,
1: não? não
0: sei, não, 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 não. estás a mandar um e-mail ou alguma coisa assim do género? A ah, estás a acabar o guião. Uh, estamos cá para falar um bocadinho do, do fim de semana de corridas, não é? Vários. que era isso que tu estavas a, a terminar. Este fim de semana foi a primeira corrida de um uh, Triple Header que vamos ter na, na Fórmula 1 e por isso não vamos ter a uh, Radio de durante algumas semanas. Uh, portanto, vamos voltar ao formato uh, original do podcast, digamos assim, que temos a bilheteira do circo agora a começar e depois um, avançamos para o Grande Prémio e para fora do circo, para o Taró e essas coisas todas, não é? E... Vamos começar então pela bilheteira de O. Queres começar por onde? Sim. É, é o, o Diogo não está a ouvir. Espera lá, espera lá que nós não estão a ouvir. Parece que sim. Olha, fala lá. Foi <risos> Não. Espera lá. O, estamos a fazer o teste de som em direto para. E agora? Agora já, já ouvimos. Olha, fala lá.
1: Já estou a falar. já... Tive que fazer como a malta em Paulo Ricardo: ou seja, quando saía de pista, tinha que dar uma volta pela rota turística.
0: Foi. Assim, assim fica já no tema e tudo. Pronto. O que é que, é, que estás a dizer, estás Estava a, a dizer. De... A dizer está, ah,
1: estávamos a falar de Pirellos, precisamente. <risos> <risos> Diogo paga a internet. <risos> A internet é que me devia pagar a mim. Uh, mas estava a dizer, para quem esteve em Marte na última semana, saiu o relatório da, da investigação conduzida pela Pirelli à Pirelli uh, a propósito do arrebentamento dos pneus de Max Verstappen e Lance Stroll no Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku. Uh, as conclusões do relatório da Pirelli foram, de forma sucinta, Uh, não foi culpa das equipas que seguiram todos os procedimentos, não foi culpa de nenhum defeito de fabrico, não foi culpa. Que os pneus rebentaram pela parede, pela junção da parede com uh, o, piso. o piso, porque sim.
0: Porque sim, né? essa é a sim. conclusão que chegou a Pirelli, é que aquilo rebentou porque sim, não é? uhum. Não há assim grande explicação, não sabem muito bem porquê, o que é certo é que eles depois inventaram para aí um conjunto de novas diretrizes, sobretudo para controlar a pressão dos pneus. Ah, e pronto, não sei se notou alguma coisa, eu acho que não se notou nada. Não.
1: Não, a Pirelli no meio do comunicado conseguiu lançar algumas insinuações, como por exemplo que as equipas baixariam a pressão dos pneus após a verificação Através de técnicas como, por exemplo, retirarem os cobertores uh, 30 segundos antes de, dos carros irem para a pista, uh, mas alguém nos devia ter dito que aquilo depois aquece quando eles começam a rodar. Pois é
0: que era, o problema era com as temperaturas, com as pressões espectáveis, e não com as pressões que eles mediam, as pressões espectáveis, não faz muito sentido. O que é certo é que depois a Pirelli fez uma reunião também com os pilotos. Uh, e, e aquilo que disse aos pilotos é que as equipas não teriam tido qualquer culpa portanto não se percebeu então o porquê das, Foram das novas diretrizes. 18 é?
1: páginas de novas diretrizes. 18 páginas. 18 páginas. Ainda não as vi, nem as quero ver. Não, não as, as li, nem estou minimamente interessado em ler. Uh, mas se isto, se isto é assim tão grave, uh, surge-me uma, uma questão que é: uh, como é que as equipas fazem em caso de safety car? Os pneus vão arrefecer e as pressões vão cair.
0: Ah, e não podem estar no, à espera para sair da boxe enquanto está a semafa vermelho, nem nada. Pois, pois, pois. Pois é, pois. é um problema do caráter. Do baixa as pressões, baixa as temperaturas e aquilo.
1: E é, é, não deixa de ser um bocado, um bocado assustador também Saber que os pneus estão, estão tão no fio da navalha Porque pode acontecer situações como essas que referias Uma fila de carros para sair de, à espera que a via das bocas abra E aconteceu, e aconteceu, e aconteceu na, na, na qualificação, qualificação.
0: Mas não faz, não faz sentido nenhum Porque há uma, uma série de contradições Eles dizem que a culpa não é das equipas Mas depois as diretrizes que, que criaram É aponta às equipas, ah, por isso não se percebe muito bem. Vamos esperar que pelo menos não, uh, não rebentem e os pneus até a nível de, de desempenho este fim de semana não, tive, não tiveram muito mal. Uh, os pilotos continuam sem poder puxar por eles, mas uh, pelo menos sempre havia possibilidades estratégicas na, na corrida que às vezes não, não acontece eles,
1: eles não estiveram muito mal mas ainda assim tiveram um desgaste bastante superior àquilo que a Pirelli e, esperava
0: sim, e carros com greining, mesmo não tendo utilizado o pneu macio para mim continua a ser uma, uma obra espetacular da, da Pirelli Tiveste, tivemos aqui uma vez nós a explicar como é que funciona o o graining, lembra -se? Certo. Com a borracha a borracha. Com a borracha, aquela borracha azul e vermelha Por isso quem não sabe Ou quem é novo e não sabe muito bem O que é que é o graining Podem pegar uma borracha, uma safa uh, Daquelas vermelhas e azuis E se apagarem com a parte vermelha Vai-se soltar mais borracha E se a borracha volta a colar A, a safa isso é o grêmio.
1: Vão reparar também que se esfregarem muito a borracha no papel, que ela vai aquecer. É isso, é isso. É isso, é isso. <risos> e aumenta o descanso. E
0: aumenta a possibilidade da borracha também voltar a, a ficar colada à safra. Por isso, aí está. É, grêmio para total. <risos> é mais ou menos isto. Nada mais da apontada Pirelli, Barão?
1: Não, não, não. Pois o resto viu-se em pista e se calhar mais à frente vamos discutir isto um bocadinho mais. Sim,
0: para além disto. Houve uma, uma novidade no, no Grande Prémio de França sobre as asas, da das asas traseiras, aliás, em que foram submetidas a novos testes de flexão e agora espera-se que a FIA volte a alterar os testes de, de flexão mais para as asas da frente.
1: A única coisa que me surpreende é só agora, porque a partir do momento em que aumentam os testes de, de flexão na asa traseira e quando há indícios também que pode haver asas dianteiras a exceder uh, os limites uh, legais… Deveria, a partir partida, os, ambos os testes terem sido alterados É Sim, mas estão
0: eh, a alterar testes em asas legais Tanto à frente como atrás Sim, é, é verdade, é, isso é um é tema que já claro, temos coisas. discutido
1: várias vezes aqui A verdade é que as asas que comprem os testes logo estão dentro do regulamento Pois Eu, pô, eu não tinha alterado nada Afinal por... não mudou nada
0: O que é que mudou? Não,
1: não, não, viu-se que não, não era da asa, afinal
0: e Ainda por cima num circuito que se esperava que fosse mais... Mas uh, uh, uma
1: coisa que reparei tanto em Baku como agora em Paulo Ricard um, A Red Bull utilizou configurações de menos carga aerodinâmica que, que a Mercedes em ambos os circuitos Achas que a Red Bull pode ter sido forçada a optar por um setup deste tipo um, para, um, para não ser apanhada a fletir demasiado E que acaba por trazer vantagens uh, em ambos os circuitos
0: diz, diz a, a nível da asa de traseira,
1: não é? Sim, 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 sim.
0: Acho que não. Acho que a Red Bull, devido à filosofia que tem no, no carro do, de ter muito rake, permite-lhe depois usar as, as traseiras mais com menos carga e que depois lhe dá vantagem em, em reta. E é isso que a Mercedes tem queixado, que eles são muito rápidos em reta também.
1: É vida. E, e agora queixam-se que 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 de mais uma coisa que lhes dá vantagem em reta também, que é o novo motor-onda. Pois, queixas do motorona? Também
0: já ouvi algum lado a dizer que se queixavam do material de pixel? Sim, 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 sim. Epá, já há alguma coisa que eles não se tenham queixado? Já? Não,
1: basicamente a Mercedes queixou-se que a Red Bull tem sido melhor que eles o ano não, todo. <risos> Eu, não, eu, não, eu não, não tenho grande paciência para esse discurso, já o ano passado reclamei da Red Bull precisamente quando vieram com, a chorar por causa dos party modes e que não devia existir, que até acabaram é. por ser banidos e que apenas serviu para pôr
0: Idaz também
1: e das, exatamente e no caso do, do party mode em particular, a Mercedes até aumentou o domínio que tinha desde, <risos> a, desde que foi banido por isso que foi, achei que teve algo de cármico Sim, sim, sim uh, Por isso, da mesma maneira que não gostei na altura de ver a Red Lula chorar também não gosto de ver agora a Mercedes, gosto que façam aquilo que sempre fizeram, que é trabalhar, trabalhar melhor que os outros.
0: Vai é nada. É? Não é nada. Falaste, falaste pouco, mas. Mas bem, às vezes acontece. Mais alguma coisa sobre
1: asas? Não, uh, não voamos para o ah, tema ah, seguinte. Pensamos -se <risos> dois na mesma porcaria,
0: <risos> mesma piada. Uh, novo layout em Abu Dhabi. O que é que te parece? este? Eu vi, Já
1: viste? Vi um, uma projeção feita pelo, pelo Race fans que basicamente substituem duas das, das chicanes por, um, por umas curvas mais rápidas, alegadamente, do que vi, pelo menos no papel, Parece melhor, pior é, é difícil também.
0: Sinceramente era difícil piorar. Mas é o que eu
1: te dizia hoje à tarde, eu acho que tirando, que tirando o resto do circuito essas alterações parecem bem. Agora, falta tudo o resto.
0: Sim, eu estava aqui a ver, e eles tiram aquelas do, uh, aquela chicane que é muito desconfortável até de se ver, né? que, é, que depois tem um gancho logo a seguir. sim uh, O que eu não percebo aqui é porque é que eles não ligaram logo ao gancho. Era para criar uma zona de ultrapassagem, tinha ligado ali o circuito logo ao gancho e tinha logo uma, um ponto de travagem mais forte.
1: Um, isto são, pelo que eu percebi, são apenas projeções, isto não será ultrapassado. Isto não certa.
0: está certo aquilo que o RaceFans... Fiquei,
1: fiquei na dúvida porque o Autosport.com dizia que ainda não era conhecido o RaceFans avançava com um, com esta previsão por isso aquilo que eu entendi do, do, das diferentes fontes que, que li um, é que Será por aqui uh, que irão intervir, mas penso que ainda não há um desenho definitivo a 100%. Okay. Não deverá andar muito longe disto, do que, pelo que li, mas um, parece-me que ainda tem aqui alguma liberdade artística do, do Race Fans. Mas ah, okay. até olhando para a, para a própria pista e para o espaço que tem, um, não há muito mais para mexer.
0: Pois, mas eu estou aqui a ver as alterações e eles fazem isto supostamente para melhorar pontos de ultrapassagem. Eu entendo que ali tirando aquela primeira chicane do circuito se consiga fazer isso, agora tirar a última chicane e colocar aquela curva, que é uma curva de, de carga, acho que é que vai dificultar os carros conseguirem seguir -se uns aos outros, mas ficamos, ficamos à espera, pode ser que, que nos surpreenda, e as Marina, é que consigamos ter lá uma boa corrida, até tivemos uma boa corrida em Paulo Ricardo. Isso eu já acredito. Sim, sabes sabes por... uma
1: coisa curiosa: é que com, um, com estas alterações, e, a confirma, e se tivermos a Austrália, e é um grande se, si, e já lá vamos. Um, se tivermos a um, Austrália teremos, as três últimas corridas do ano serão corridas em circuitos novos ou muito modificados.
0: Pois é, porque a Austrália também tem várias alterações Sim, ao circuito. Melbourne
1: também, também teve alterações profundas para tentar melhorar a corrida, mas a questão com Melbourne neste momento é que a Austrália continua a exigir 15 dias de quarentena a toda a gente que chega, mesmo vacinados Então uh, para ir à
0: Austrália tem que acabar o Covid?
1: Tem que acabar o Covid, exatamente. Okay. Por isso há dúvidas sobre a realização da, da, da Austrália. Sim, isso não tem sido muito falado, mas eu acho que isso ainda pode ser um fator importante nesta temporada, um, a possibilidade de termos todas as corridas até, programadas até final, porque o Brasil continua com a situação da pandemia fora de controlo, o circuito Hermanos Rodrigues, no México, é atualmente um centro de vacinação de, de Covid, por isso é que a corrida de Fórmula E este fim de semana foi ah, em Puebla. não sabia. Foi, é por isso é que eles foram correr a Puebla, porque o Hermanos Rodrigues está convertido num centro de, de vacinação. Por isso, eu acho que há pelo menos 3, 4 corridas que, cuja probabilidade de não acontecer é muito elevada. ele? Toril, para uma segunda ronda em Portimão um O grande, um grande prémio do Algarve O um grande prémio da linha
0: Vamos, vamos todos para o Toril e,
1: e que nos deixem entrar Exato, não é só I speak
0: English I can come in
1: yeah, very, nice. very nice
0: I put the cream Pode dizer que assim no, nos deixem entrar Ai, Mirta, watch
1: da race <risos> you have uh, to let me through uh, Parecia o Alonso agora sim, Olha, por acaso
0: E ele agora tem destaque americano não sei se já Sim, foi. ele melhorou,
1: melhorou, melhorou não é isso, assim, Agora é. já, não, já não podes dizer isso um, Mais notícias
0: da, da Mercedes? Houve, uh, mais
1: notícias, sim
0: Houve troca de chassis entre os pilotos?
1: Uh, eu, eu fiquei com uma dúvida E aproveito que aqui estou que vais-me esclarecer o Bottas estava com o chassis do Hamilton, mas o Hamilton tinha um chassis novo ou herdou o chassis do Bottas?
0: Ah, eles trocaram. Trocaram, simplesmente. Trocaram, simplesmente. Eu não sei se foi porque a Mercedes pensou, epá, o Bottas não pode estar a andar assim tão mal. Eu, Será que é o carro?
1: Ele andou bem este fim de semana.
0: Pois foi. Eu acho que era mesmo uma questão de, de confiança. <risos> Porque depois eu acho que o problema do, do chassi, não, não havia problema qualquer com o chassi até porque o Hamilton Sim. também andou Mas também bem.
1: é aquilo que já, também já falamos, né? o, o carro tirando uma porca não tinha problema nenhum no Mónaco também.
0: Pois é, é verdade. Era, era competitivo. E não bateu, não bateu depois disso. Ele bateu em, uh, nem que ele bateu, em Sim. Com o, o, ele, o, tem o um carro Saturno, destruído,
1: com o Russell. E que aí lhe
0: deram um chassi novo.
1: Ah, o e, STM, e o o STM co confirma aquilo que eu, que eu achava que o Chassis do Hamilton era novo era novo. é o 06, eu fiquei Sim. com essa sensação Ora, e vou aproveitar a informação que ele nos está aqui a deixar diz que o de botas era o Chassis 05 que ganhou depois dos Espetanço de Imola um, e que o Hamilton teve um chassi 06. Foi, foi a ideia com que eu fiquei no fim de semana, mas também estava com essa dúvida.
0: Tenho ideia que eles e o Fábio se... Rodrigues troca.
1: também valida aqui, por isso ah, por estão por abertas Deus. as candidaturas. Está Quem ver. quiser vir fazer isto comigo,
0: <risos> <risos> uh, por acaso não sei porquê.
1: Olha, o João Barbosa dizer que não era novo a final. A gente devia preparar isto antes de gravar.
0: E uh, tu é que tu para aqui o chassi, só disse que eles trocaram.
1: Ah, está bem, está bem, está bem. Um, mas...
0: Porque eles disseram foi troca pura, estás a ver?
1: Mas não teriam os upgrades?
0: Não sei. Não, os chassis não. Os, chassis, os upgrades é o que tu colocas, metes no... Olha, fica,
1: no fica para trabalho de casa. Vou só aproveitar aqui mais este comentário do João Paulo Ramos, que lembra também uh, outra, outra situação a propósito do Brasil, que eles já começaram a vender bilhetes uh, durante a semana, uh, foram postos à venda. Bilhetes não reembolsáveis.
0: De que é, desculpa?
1: Para o Grande Prêmio de São Paulo. Ah, ok.
0: Está bem. Não, aqui, segundo o motorsport.com, a Mercedes trocou o chassis entre os pilotos.
1: Pronto, então, ficamos por aí.
0: É, pelo menos é o que diz aqui sobre, o, sobre esta questão do, do chassis. Uh, e, e foi, não sei se o terão feito até por pressões de imprensa ou algo assim, até porque depois o Hamilton disse que estava contente por comprovar que, que não há uma diferença entre chassis e que isso era tudo um mito.
1: Pronto. É o que eu digo, fica para o trabalho de casa. Ah, está feito, está feito. É feito pronto. É,
0: pelo menos é o que diz aqui. Estou a ver no site da Fórmula 1 e no motorsport.com. Uh, é o que. E foi a ideia que eu fiquei durante o, o fim de semana. Até porque em todo o lado ouvia a malta dizer que uh, Que tinha havido troca de chassis. E, e portanto,
1: sabes que o Hamilton pode ter trocado por um novo.
0: Uh, mas acho que isso não... Imaginem, então deram o chassi que era do Hamilton ao Bottas e ficou um novo para o Hamilton. Ah oh, menina, já não sei de nada. Mas, uh... Olha, ah, bem, passámos à frente. passamos passamos. Ah. Uh, sprint Races ainda são assunto e eu agora converti-me à ideia das Sprint
1: Races. Tu converteste converter à ideia das Sprint Races? Converti-me então à ideia
0: das Sprint Races porque o Jean Todd disse que não está convencido
1: mas isso não era, não era antes de, de avançarem com isso que deviam, que deviam estar convencidos
0: é, mas o, sabes que o João Toda a única coisa que, que percebe é do FIA Action for Road Safety é a única coisa que ele, que ele faz na, na FIA mesmo durante um ano em que não havia carros na estrada era a sua, a sua principal ele, ele disse que era o seu objetivo era reduzir as mortes na estrada e ia muito bem num ano de pandemia sobretudo que não há carro na estrada conseguiste se calhar foste tu que me mandaste vir o que foi uh, cedo. <risos> se calhar foi isso um, mas diz que não está convencido mas sabes que ele não manda nada ali não é? isto é mais uma ideia da, da Liberty uh, do que propriamente da,
1: da FIA eu acho que sem dar assim tantas dúvidas que no mínimo não deviam dar pelo menos não davam pontos nestas corridas eu acho
0: que neste ano não deviam dar pontos acho que ficava só o teste de, de formato sim, se isto funcionasse tudo bem agora este ano também não também não daria pontos isso eu tenho que concordar isso tenho que concordar contigo Vamos à dança das cadeiras?
1: Vamos à dança das cadeiras.
0: O Ocon renova por 3 uh, anos? Sim,
1: era, um, havia alguma expectativa de que Ocon pudesse rumar uh, a outros lados. Ele é agenciado por Toto Wolff, por isso a Mercedes, que ainda não tem nenhum piloto sob contrato para 2022, pudesse, hum, pudesse até ser o destino do de, de Esteban Ocon. Mas uh, esta decisão da Alpine, pelo menos, fecha esse assunto para os próximos 3 anos.
0: Sim, uh, o Alcorn permanece ali na, na equipa, vai fazer a equipa com o, com o Fernando Alonso. Uh, começar a encaixar essas as coisas. Eu pensava que o Alcorn ia ser um membro mais ativo do mercado, se sou sincero. Pois se calhar, uh,
1: se calhar Alpine também pensou o mesmo e por isso trataram de tratar fechar. De fechar. De cedo.
0: Uh, agora resta saber, se calhar, a próxima, as próximas duas cadeiras mais importantes para, para se fecharem são os dois Mercedes, as duas da Mercedes. Entendo que o, o Toto andou a brincar com a questão esta semana, disse que quer é fechar o Hamilton antes do verão e, e, e o companheiro de equipa até o inverno, mas depois veio dizer que, que não, que quer saber quem é o colega de equipa do, do Hamilton antes, de, antes do inverno, antes da temporada acabar, e eu fiquei assim um bocado admirado, foi com a escolha de palavras porque ele disse que quer escolher o companheiro de equipa do Hamilton, já assinou?
1: Mas ainda Pois, é bem visto, é bem visto. É. Um, Isso mostra também Outra coisa que por esta altura Deve ser o segredo mais mal guardado do, do Paddock Que é o Bottas não vai continuar na Mercedes Em 2022
0: Pois, assim parece Até porque depois o Bottas já, já os mandou a um certo sítio Durante a corrida Mas acho que isso até foi Para mim foi positivo sim, é, sim. Era que andávamos a, a, a pedir ao, ao Bottas uh, E eu vou destacar aqui Um comentário do Fábio Rodrigues Acho eu. Sim. Não, é...
1: Portanto, o que é que estás à procura do Gásli? É a seguir, ao Daniel Marques.
0: Daniel Marques, ok o comentário ah, do Filipe Duarte
1: Viola que até foi o primeiro a trazer o Gasly ao barulho
0: É isso, então vou destacar aqui o Filipe Duarte Viola em que ele fala do, que o Gasly podia ser uma opção para a Mercedes e, se, e, e eu destaquei porque é um, algo que te tenho dito várias vezes Temos comentado.
1: não é sei verdade. se chegamos
0: a falar disso em podcast ou não mas é um piloto que, que eu tenho dito que poderá arrumar a Mercedes mas se eu é um aqui mesmo a tirar a barra da parede Repara,
1: mas, o, o, o Gasly não tem muito mais alternativas neste momento, ou é continuar na Alpha Tauri, na Red Bull, a Red Bull não parece com muita vontade de o ter lá e mais ainda agora acrescento eu com os desempenhos recentes de Pérez que serve perfeitamente o propósito que, que, eles, que eles precisam um, por isso a Ferrari está fechada a Alpine está fechada a McLaren fechada está por isso lugares Aston Martin também, lugares interessantes sobra a Mercedes e a Alfa Tauri e AlphaTauri.
0: Sendo que o, o, o Helmut Marcos já veio dizer que o, o Pierre Gasly é o piloto perfeito para, para Alfa Tauri, não só pelos desempenhos que tem tido, mas porque é um bom embaixador da marca. Que é outra coisa que nós já dissemos aqui ele está na Alfa porque é bonito. É
1: por isso que, ajuda, não, é ajuda. Por isso que nós não tínhamos hipótese na Alfa Tauri. Bom, Fábio,
0: perdi. Ok, oh,
1: lindo. Uh, não. <risos> <risos> Deixa disso. <triste. risos> um, tem que ter a
0: moral legal. Tá, pá? Um, não, mas eu, eu gostava assim de uma. Uma chicotada destas no, no mercado de transferência, até porque era interessante o, o Toto Wolf neste momento se quer chatear a Red Bull ia buscar o Pierre Gasly porque, 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 <risos> porque depois fica ali uma, uma pedra no sapato complicada é? quem é que eles vão pôr na, na alfataria Vamos buscar o Albon?
1: Albon, por exemplo uh, o seguinte uh, Uh, o que também não acho que ficasse mal, mas eu acho que hum, a escolha imediata seria o Alban, que uh, os investidores tailandeses até agradeciam. E se calhar era uma segunda oportunidade merecida para o Alban também. Porquê? Alban, a gente lembra-se muito da época dele na Red Bull, mas teve uma boa primeira época entre Estouro Rosso e aquelas primeiras corridas da Red Bull, é, convém não esquecer que o rapaz na Áustria o ano passado chegou a estar em posição de lutar pela vitória na corrida. <risos>
0: aqui é rir do comentário do SDM com o Mazepin na Mercedes só se for a conduzir o caminhão do buffet <risos>
1: uh,
0: dizias de uma segunda oportunidade ao Alba, pá, porque não sei, porque não sim, se, de facto se, se o BR Gasly sair eu não vejo que eles têm outra opção uh, agora, a mim parece-me é que eles têm outro lugar guardado para o, o Alban, mas seria ao lado do Gasly porque se o Tsunoda continuar assim como ouvi, malta, a dizer este, este fim de semana, o Tsunoda
1: é O Tsunoda, <risos> tsunoda está-me está a desiludir bastante, é verdade uh, esperava, esperava mais rapaz, não vou fazer já o funeral, mas espero que uh, as coisas melhorem um bocadinho daqui para a frente. Agora, o Tsunoda tem este ano o lugar garantido até para um, agradar à Honda, no último ano da Honda, uh, correrem com piloto japonês uh, é ótimo para eles, mas eu desconfio que no próximo ano não vamos ter Tsunoda na, na Alfatória, a menos que ele melhore muito. Até, porque, é. para além do Alban, tens um Yuri Vips a, a bater aí à porta. Tens aqui, do,
0: como diz o Helder, o uh, Lawson. O Lawson. O William Lawson.
1: O William Lawson, que ganhou no, no DTM este fim de semana. No rules. No rules, Scott, né? com o Ferrari da f Corse, creio eu. Foi uh... no DTM que ele ganhou. Foi no DTM, primeira corrida do DTM com os GT3.
0: <risos> o DTM não utiliza. De carros de turismo.
1: O DTM não utiliza carros ah, de turismo. Ou, é um, ou a Ferrari lançou um sedã que, que nos passou ao lado.
0: Este DTM está... Bem, eles antes também já não sei se se poderia chamar de DTM. Sim, aquilo mas... eram um
1: fórmulas carnados, mas...
0: Sim, e mesmo a carnagem não era de turismos.
1: Eram cupés, mas eram cupés de turismo. Eram cupés. Sim, sim, sim. O Audi não era o DTM. Oh menino, isso foi em 2000 e 2001. E aí está <risos> De qualquer tá forma, bem. o Audi não, de uh, não deixa de ter a plataforma de um Volkswagen Golf ou de um Audi A3. Pronto, ok. Isso. Ok, tá bem.
0: Uh, vou, deixar, vou deixar passar. Queres especular mais alguma coisa sobre a dança das cadeiras ou queres ir já para a França?
1: Dança das cadeiras não vai é andar muito à volta do, dos lugares da Mercedes, não é?
0: Tu Pérez metias já na Red Bull, não é? Nem pensavas duas vezes.
1: Um... Olha, só, só uma curiosidade, eu estava a dizer que, que o Liam Lawson foi, uh, ganhou a corrida com o um Ferrari da F Corse e, e está certo. O que eu desconhecia uhum. é que há duas equipas da, da Red Bull? Da Red Bull na no DTM. E a outra é do álbum. Pois há a Alfa Tauri à Corse e uma Red Bull AF F Corse. Sempre, sempre a aprender. O Lawson está na Red Bull. A indicação é, não sei, não. De que está na, na pole position. Fez
0: não não. Para... <risos> porque o Alban está na, na Alvatore. Está na
1: Tauri. É porque o álbum é
0: mais bonito, se calhar. Se calhar, se calhar, por isso. Se calhar é por é causa, é causa disso. Um... Tu, Pérez, metias já, nem pensavas duas vezes, né? Já entregavas o contrato ao homem e estava feito. Ah, que
1: é que, que mais é que a Red Bull pode querer... <risos> pois, neste, <risos> neste momento <risos> eu também acho difícil... E, como, um... e é passou, que é que passou a, aqui no chat, que eu vi aqui pelo canto do olho, um comentário há <risos> bocado, penso que do, do SDM, precisamente, um, exatamente, que, que dizia, já repararam que desde que o Pérez chegou, os Red Bull tratam os pneus um bocadinho melhor...
0: Pois.
1: É, não, é, é. não é só o é que fazem corrida, é todo o trabalho.
0: O Tire Whisperer podia ter uma série de televisão uh, em encantar pneus.
1: Ele, quando, ele uh, quando sair, uh, quando, quando ele se reformar da, da, da carreira de piloto, ele de certeza vai ser contratado pela Pirelli para fazer pneus que durem. Mas... Não, não, não pode, não pode. Não, não, que, têm que, têm
0: que, eles têm que arranjar é um sócio que destrua os pneus
1: sabe o que é que eu acho que acontece? eles dão pneus de papel ao Pérez ele faz 100 voltas naquilo, chega às corridas aquilo não aguenta 10 voltas pois, é. mas o, o Sebastian Vettel agora
0: também anda numa de de fazer tintes tintos que nunca mais acabam
1: é verdade, o próprio, o próprio que... Lance Troll tem feito longos steaks. Mas Quando, é quando não o... rebentam os pneus. Que
0: Sabes quem é que fez o steak mais longo este fim de semana? Quem? O Bottas. <risos> <risos> Porque foi obrigado.
1: Ele não queria. Lavamos, ele não queria, já lá vamos, já lá vamos.
0: Sim, não deixa de ser. Seguir... <risos> é só, só
1: queria fechar esta questão do mercado de pilotos com, uh, com um palpite. A, minha, uh, a barraquinha do Taro vai aos contratos. Metemos uh, um advogado no Taro. Uh, ah, é eu acho que Hamilton abandona -se, se for campeão, mas que vai querer a desforra se, se perder o título para Max Verstappen.
0: É isso, só que é, isso, só ah, é que ia é largar visão. aqui uma bomba qualquer, terás a informação que, que, privilegiada. Mas ok, tudo bem. Temos aqui o Pedro Cachapuz a dizer: o Pérez podia ter encantado os pneus do Verstappen em Baku. Eu acho que ele encantou mesmo. <risos> por isso é que ganhou.
1: Eu sou-lhes uma lâmina.
0: Em Foi um, um truquezinho e, uh, e por isso é que ele acabou de ganhar. Bom, vamos à França.
1: Vamos, um, vamos, uma, um grande prémio de França que surpreendentemente deu-nos uma boa corrida. Olha, não
0: estava nada à espera. Se, se sou sincero. Uh, não estava à espera. É basicamente isso sem fazer. À
1: <risos> Pá, por um lado, fico contente por saber que temos mais um circuito que nos pode dar boas corridas no calendário. Um, eu continuo a dizer que aquele circuito ganhava muito se deixassem de é capar mistral, a Mistral. Sim.
0: É? Mas. Uh, e se tivesse areia fora da, da linha branca? Melhor ainda. Era tão lindo. Era... Eu, eu ia gostar imenso. Estou muito -te dizer.
1: Mas, mas pronto, mas. Tivemos uma boa corrida, já não me queixa, não peço mais. Um, e se calhar começamos a análise pela qualificação.
0: Sim, vamos começar pela, pela qualificação. Um, na Q1 tivemos dois incidentes. Um, primeiro com o Tsunoda, logo a abrir a Q1, que causou uma bandeira vermelha. E depois com o Miko Schumacher também, que usaram uma bandeira vermelha no final da, da Q1. O que um, até.
1: Foi, Ajudou foi, uma, a foi uma, uma bandeira vermelha à Leclerc. Foi ela Leclerc,
0: mas assim um bocadinho mais, mais, ríspida, mais ríspida. Foi à Q2? O
1: piloto não, mais, mais ríspida? Não. Uh, pô, Bom, sim. Ele, uh, o Leclerc, quando bateu, não tinha nenhuma sessão a seguir. pois uh, é, é A isso, sessão é isso, do é Leclerc era no dia a seguir e nem assim eles tiveram o carro pronto até. A, <risos> é <isso, risos> a AS
0: é ao menos é, é consertou, é, é, é. consertou
1: tudo o que tinha a consertar para o carro estar pronto no domingo.
0: E o amigo Schumacher assim colocou o AS um, na, na Q2 Olha, uma, coisa,
1: uma coisa que, uh, que era para ter procurado Mas depois uh, nunca mais me lembrei Primeira passagem de Mick Schumacher à é Q2, não foi?
0: Foi, era. e dá a Azeistão. Sim, sim, sim. E com isso, o lance Troll Ficou pelo, pelo caminho um...
1: O stroll que vê, tinha tido a primeira volta uh, Anulada por limites de pista, é isto, e não. a segunda tentativa teve que abortar por, devido ao tráfego, e não, primeiro perdeu uma volta lançada por causa do tráfego, apanhou pilotos mais lentos, e quando ia fazer finalmente a verdadeira tentativa, então sim, a bandeira vermelha. Sim.
0: Quem voltou a qualificar bem foram os, os dois Ferrari, o Carlos Sainz em quinto e o Charles Leclerc em sétimo, o carro coloca bem a temperatura nos pneus parece
1: até demais, pelo visto. <risos>
0: é esse é só um tema que vamos mais daqui a um bocadinho falar sobre o que é que aconteceu com a Ferrari, mas de facto o carro continua muito bom em nível de... De qualificação.
1: Até é algo surpreendente, se calhar esperava-se um ascendente da McLaren neste circuito e uma Ferrari um pouco mais para trás mas a Ferrari qualificou logo como a melhor dos outros, consegue Sim, sim, sim um,
0: pole position foi para Max Verstappen mas novamente sem, com alguma controvérsia por causa dos limites pista Pois. Porque ao que parece ele terá saído para lá da linha branca na curva 2 mas foi à saída da curva 2 e não à entrada.
1: E as notas da direção de corrida não proibiam a saída de pista nesse ponto.
0: Sim, no entanto o regulamento diz que os carros devem manter-se em pista durante toda a volta, independentemente da curva.
1: Sim, é aquela história do lasting advantage, não é?
0: É, mas na qualificação, se tu vais ali… Pois, vais é, porque,
1: porque deixar, deixar isso em aberto, no limite, se quisermos forçar a situação, isso dá, dá asa que um piloto possa ir passear por fora da pista numa zona onde não esteja onde não seja, claro que nas notas da direção de corrida que não podem sair. Sim,
0: mas reparaste que foi um assunto que passou muito fininho. Sim, sim. Foi muito. Não sei se terá sido propositado ou não. Eu sei que houve pelo menos uma pessoa que até está ligada à Fórmula 1 que reparou, que foi o, o Sam Collins, acho que é assim uhum. que se chama, uh, e reparou nessa situação. Uh, mas de resto foi um assunto que passou muito fininho, não houve qualquer investigação. Olha, eu esperava, esperava não, até um protesto não, não da,
1: da Mercedes.
0: Pois, uh, a não ser que se calhar o Hamilton tenha feito o mesmo e ninguém tenha reparado. Pois, se calhar
1: também pode ter, poderá, sido, poderá calhar, ter sido por
0: aí mas é, um, é uma situação que, que como já dissemos antes tem que ser revisto porque primeiro é muito ambíguo depois há notas que se sobrepõem ao regulamento, mas em certas situações é o regulamento que se sobrepõe uh, às notas dos tours e aqui é uma confusão que acho que é completamente desnecessária e que com uma coisa tão simples como gravilha resolvia-se muito bem
1: também acho que sim, mas se há coisa que não há em Paul Ricard é, é gravilha. Não há, não há. muita assim, risquinha, muita risca importar. mesmo.
0: Mas, curiosamente, há relva no, no pitlane
1: uh, é um... <risos> e há árvores também. Vi e muitas há... árvores na, na realização. Sim, sim. Meteram um fotógrafo na selva. Foi, <risos> olha, aproveito para aproveito fazer um comentário. A isso. Não sei se, se reparaste, mas tínhamos muitos planos do cockpit, da, da, tra da traseira, da câmara traseira, dos carros, das asas, uhum. da selva, mas via-se, mas notei que a realização evitou muitos planos abertos da pista, mesmo a maior parte das lutas, a uh, vista dos onboards ou, ou assim. Um, será que alguém reparou finalmente que aquele circuito não é agradável à vista?
0: É, aquilo é muito <risos> mal, é, então por isso, é por isso é que eles utilizaram todas as câmaras... Uh câmaras baixas, era para não teres aquela sensação e ver sempre as linhas a andar de um, lado, de um lado para o outro e não ficares todo confuso um, e eu destaquei aqui um, um comentário do, do Ruben Lourenço ele diz que é uma pista arriscada
1: oh, bom, bom,
0: bom. <risos> o, o Ruben certamente que está a fazer-nos companhia no, no Licoroso parece <risos> Exato. É assim nós estamos hoje dizer. Um, não, e para além disso, houve outra questão com, com os limites de pista, que foram colocadas umas uh, bananas. Umas bananas e depois as equipas, uh, ou pelo menos a Mercedes e a Red Bull, queixaram-se uh, a dizer que aquilo danificava os carros. Opá.
1: Tá, não isso, lá meu Não passem, passa, exato Se é que alguém no tá. Mónaco ou em, ou em Baku E dizer, aqueles muros no limite é. da pista Aquilo estraga o carro Aquilo estraga é. muito Aquilo
0: era uma chatice, vocês têm que mudar aqui os muros né? Não faz sentido absolutamente, absolutamente nenhum um, Para terminar aqui não, Desculpa, eu entendo, disse. por exemplo
1: que, que as equipas se queixem Que um, os corretores danifiquem os carros Porque o corretor é algo que é suposto Tu pisares Agora, bananas ou barreiras que estejam a limitar a pista, estão lá por uma razão, que é para não passar, para não passar por cima, é para abrandar os carros, olha estraga, Pá, não é para passar por ali, o caminho não é por ali, não é? É isso.
0: Olha, deixa-me só destacar mais dois pilotos na qualificação, Pierre Gasly e Fernando Alonso. Boas qualificações. Boas digamos. qualificações de, por parte dos dois, o Pierre yes. Gasly em sexto e o Alonso em no ano, bastante melhor que este é o Ocon todo o fim de semana. Sim, o Ocon que vinha
1: numa numa maré ascendente, mas que. assim hum... ah, o contrato agora, é na Lua. Exato, não. agora. Três <risos> anos. <risos> 3 3 anos de de sair. Sair.
0: Agora quer ver o que é que me tira daqui.
1: Gasly vem a colocar-se entre os dois Ferraris e próximo do, do Red Bull de Pérez.
0: Sim, sim, o, Rio, o Pierre Gasly voltou a colocar ali o Alfa Tauri parece que leva a equipa às costas Alfa Tauri agora é a nova Revu é. <risos> e o mas, mas a é algo, mas é algo que, já,
1: que já vimos vendo desde que um, Gasly regressou ainda, ainda era Toro Rossi na altura uhum. uh, desde que regressou à equipa que uh, se isto fosse futebol era Gasly mais 10 era, uh,
0: mas curiosamente o que viata até de vez em quando ia dando um ar da sua graça uh, mas também ficou-se aí e agora condicionado sido um autêntico Sim, o,
1: o Kvyat é, é, mas sim, também é não O Kvyat, sobretudo na segunda metade da época passada, ainda fez algumas corridas interessantes e até próximo de, de Gasly, mas Tsunoda tem estado a calendários de, sim, de sim, Gasly. Sim, e
0: parece que a, a, a evolução do, do Tsunoda é negativa, isso é o que é mais preocupante. Não, não estando de estar longe nesta fase da, da, do campeonato mas começar a ficar ainda mais longe e
1: Achas assim, que, é, que é, é uma questão psicológica da Tsunoda?
0: Ah, não sei, eles mudaram agora para a Itália para o pé do, do France Tost uh, não sei Vou Se calhar é precisa do, do, do engenheiro
1: sei. de pista do Mick Schumacher a tomar conta dele se calhar, se calhar. Não,
0: mas sabes que houve uma coisa que me chamou a atenção quando foi, eu acho que isto foi no, no, não sei se foi no Drive to Survive ou se foi na, na série que fazem de Fórmula 2 que é o Chasing the Dream, acho que é que se chama, Sim. não é? Uh, e há uma altura em que eles uh, filmam o, o Tsunoda, e o Tsunoda vai a uma On um Debrief, da, da AlphaTauri, e é, está com o um engenheiro que intendo ser o engenheiro dele para, uh, para este ano, e uh, o comportamento do, do Tsunoda é um bocadinho... É estranho, parece que não tem ali muita vontade de estar ali. Está uh, a falar ao engenheiro e diz-lhe... Ele parece ser
1: pesangado quando fala na rádio. Isso tá? também, isso
0: também. Mas está a falar com o engenheiro e diz-lhe, é pá, estou cheio de sono. Pá, estás num debrief, se calhar é para estás é a ouvir. Não, <risos> não, não tu é.
1: vais tomar um café e,
0: e Sim, e na altura chamou-me chamou a atenção. Uh, por acaso nunca, nunca tinha comentado, não sei se... Não, não lhe quis dar muita muita importância, mas depois de ver o que a Alfa Tauri tem feito e uma dessas coisas é pegar no Tsunoda, tirá-lo do sítio onde estava, levá-lo para a Itália, uh, não sei se não terá a ver um bocadinho com essa atitude dele perante, uh, perante a equipa. Uh, pá, é, foi, é um, foi um detalhe que me, que me chamou a atenção, não sei se poderá ter alguma coisa a ver esse, o comportamento do, do Tsunoda,
1: o que, vale, Pô, o, o que vale é que ele é, não, não deve perceber muito português porque não, não. <risos> imagina há ah, lá uns moços em Portugal que chamam Tsunodo não peguem, não, peguem não, em inglês não pegue, não pegue. Olha, já que falámos de pilotos Red Bull eu vou, eu vou pegar mais um comentário do Filipe Duarte Viola que, que lembra bem que nos últimos três grandes prémios o Miguel Oliveira foi o piloto Red Bull mais <risos> consistente
0: é verdade, é verdade. Só,
1: foi só uma parte
0: um, Ora, vamos então para a corrida? Avançamos. Vamos avançar para a corrida, um, começamos pelo início, uh, mas mantemos um bocadinho o tema, que é esta questão dos, uh, dos limites a ausência de, pista. de a ausência de muros. ausência de muros. Uh, foram várias as situações, uh, vamos destacar três, Lio, se te parece bem. Vamos. A primeira é logo no início com o com o Max Verstappen e uh, o, o primeiro tweet que nós mandamos sobre a corrida assim que ela começou foi num circuito a sério o Max já estava fora
1: <risos> é verdade <risos> <risos> uh, pelo menos no, na piada é, das hipóteses tinha feito mas, uma incursão pela gravilha e sujado daqueles. mas, daquele mas não
0: podemos usar muito este argumento porque senão tinha estragado a corrida pois não, por,
1: vamos, não, vamos, não vamos, ter calma, por vamos ter calma aí, é verdade é, vamos
0: ter calma com o argumento hoje mas de qualquer das formas num circuito a sério ele, ele, ele tinha ficado tinha ficado fora. Uh, e depois havia uma nota de que quase um piloto passasse à direita de, de, daqueles pinos fluorescentes que lá estavam, que depois tinha que fazer a rota turística, não é? Acho Sim, que tinha, tinha que ir para, a Paris da, da,
1: exato, e depois voltavam, volta.
0: a, voltavam ao circuito. Uh, e o Max Verstappen não fez isso. Uh, o Michael Massey depois explicou porque um, o ângulo... Okay. <risos> isto é isto Sério, foi que eu disse. Sim, sim. O ângulo com o qual ele saiu de pista não lhe permitia ir uh, depois a Paris. E, e não penalizaram por isso. Eu pensei que eles tinham sido limiados por causa de ser a primeira volta e que as... eu acho que Estão também também deve, também, pesado, também deve ter pesado. Também deve
1: ter pesado, que normalmente esses critérios são um bocado mais alargados fruto das confusões normais da partida. Mas eu entendo eu entendo o critério que hum, considerem que não fosse fisicamente possível passar na, no ponto especificado mas para isso punham as barreiras que, que limitam o sítio para onde tens que lá ir antes, de maneira que, pois. ok, quando passas a partir daqui não é fisicamente possível se seres claro, pista claro. a partir daqui não é possível ir à rota turística, por isso a barreira tem que estar, a, o limite tem que não. estar antes isso. Não dá para mais
0: não. Uh, Outra coisa que eu achei curiosa E não colocam, ou dizem Não colocar gravilha por questões de segurança Ou o outro argumento É porque pode mandar muita areia para a pista E depois vai haver muitos chefes Uh, mas uh, o principal argumento é por causa de questões de segurança uh, os, reparaste que os carros quando perdiam o controle em Paulo Ricardo derrapavam até batendo no muro
1: <risos> não era
0: suposto o, o asfalto prevenido
1: o, o asfalto super abrasivo não era
0: Supostamente era, não né?
1: Esquece, ah, queres casa mete mete areia,
0: tem gravilha e está feito. Uh, as outras duas situações são mais ou menos idênticas. Foi uma, não sei se foi bem uma ultrapassagem do gás Leonoris ou se foi uma tentativa de defesa e outra assim, a ultrapassagem do Pérez ao uh, ao Bottas. Uh, ambos os pilotos saíram de saíram de pista para para manter essas essas posições e uh, é assim, é ou não é um everlasting advantage, como ele diz? É uma vantagem perpétua ou não? Tu uh, ultrapassas? E eu, eu pergunto isto sobretudo porque uh, no caso do, do Sérgio Pérez, uh, a direção de corrida disse que ele não foi punido porque ele saiu de pista e já tinha completado a, a ultrapassagem. Opá, mas... Uh, se, se ele se calhar Ele se calhar completou outra passagem porque ia com velocidade Suficiente para fazer, se tivesse lá a areia Se calhar não tinha não pois ia aquela é isto, velocidade
1: não, não. É isso que ia dizer se, se na continuação tivesses Areia ou relva Ele tinha tido que ter uma abordagem diferente e Por isso não poderia ter um, Essa vantagem, atenção, eu prefiro Esta abordagem da direção de corrida Do Let Them Race do que penalizar por tudo E por nada, a única coisa que eu Critico é a falta de coerência
0: Pois nunca, nós nunca sabemos, e acho que é sempre preferível utilizar o, o senso comum nestas coisas. Mas nós nunca sabemos quando é que eles vão utilizar o senso comum, quando é que vão utilizar as notas do, uh, dos stewards, quando é que vão utilizar o regulamento? E é uma confusão uh, completa. E há situações em que fazem uma coisa, depois há situações em que fazem outra. Por exemplo, na situação do, do Gasly, é certo que depois o Norris uh, recuperou de imediato a, a posição. Acho que foi logo na volta a seguir ou na curva a seguir, ou coisa assim parecida. Uh, mas o ali, pelo menos tinha dado a instrução para o Gasly devolver a posição, porque ele mandou-se para cima do Norris, ambos os pilotos têm que sair de pista, e se não há asfalto ali, o Gasly fica lá de certeza.
1: Olha, e, e o João Barbosa lembra aqui outra situação muito parecida, que já assistimos esta temporada, que diz que o Max no Bahrein também já tinha completado a ultrapassagem e foi obrigado a dar o lugar. É, sim, mas acho que eles
0: aí no Bahrein não consideraram que a ultrapassagem estava feita porque ainda havia a asa da frente do, do Hamilton todas as pessoas isto não faz sentido absolutamente nenhum e depois cria situações dúbias e que eventualmente vão acabar por beneficiar uma equipa e prejudicar a outra sim, 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 sim. Isso acaba sempre, é assim que vai, que vai terminar
1: Uh, a abordagem ainda nas a estas situações quando correram em cota tam também foi boa que foi, pá, tem asfalto, pode correr tem asfalto, pode correr, sim
0: pá, mas eu, isso, é, eu acho foi... que
1: qualquer, qualquer coisa é preferível um, ao, umas vezes penaliza, outras vezes não pá, eu,
0: para mim eu continuo a achar que só há uma solução e é um limite de pista uh, físico
1: pois, mas, é, isso, isso... mas isso já sabemos que nunca vamos ter uh, uh, vamos uh... andar, ou muitos destes circuitos nunca vão ter Pronto.
0: Zandvoort pode ter Helbe e Gravilha que já não há problema?
1: Porque é na Holanda nos ah. Países Baixos, peço desculpa ah, é, é. Então
0: vamos fazer só os uh, circuitos na Holanda? Se lá
1: podem é de estar, acho, Eu ia dizer que era de, é de, deve, deve ser de estar abaixo do, do nível do mar Baku também é abaixo do nível médio do mar e também <risos> tem é. limites físicos tá ah, isso? É isso.
0: <risos> Sabes onde é que eles também podiam ouvir que, que dava jeito ao Estoril? Por exemplo Ele também tem uh, limites de pista Bastante, bastante razoáveis uh, Mas vamos ver como é que O que é que lhes acontece em, uh, em um,
1: Se continuarem a usar este critério Ao longo da época, nada contra Como disse, prefiro assim do que penalizações Por tudo e por nada uhum. Mas uh, espero coerência Só isso Boa sorte Olha, ainda a propósito de lutas No arranque tivemos outra Entre os dois As
0: Quer dizer, já os As
1: Já que estamos a levar isto Por ordem cronológica da corrida E já que estamos a falar Eu
0: até tinha posto aqui isto para o fim Mas sim, tens falar É só uma nota de rodapé também Os As tentaram tirar de prova outra vez Quer dizer, o Mas e Pinto tirar outra vez O mic de prova Eu espero que seja a terceira que ah, ficam lá os, dois. É, lá os dois mas sabes que curiosamente tem sido o Mick a dar mais estragos monetários a...
1: é verdade, é ah, verdade. já foram foi no Mónaco, salvo erro porque o Mazespin é
0: inconsequente mas o Mick quando bate <risos> é, é
1: força é sim, o Mick que arrancou bem que ele tinha ido à Q2 hum, mas cometeu um erro e quando deu por ela tinha Mazespine a atacar agressivamente uh, o lugar dele. Ainda assim, não me pareceu que o Pin tenha feito nada de, de mal na manobra dele. Não me pareceu uma manobra incorreta. A única, podes é questionar se é correto fazeres aquilo ao teu colega de equipa. Mas Foi, isso olha, eu, eu concordo
0: contigo. Eu sinceramente quando vi, pensei, pá, tinha, se calhar tinhas que ter levantado o pé. Pois. Tiveste sorte que tinhas ali asfalto e pudeste seguir em frente, mas se calhar não tinha sido má a ideia de teres levantado o pé Mas acho que não passa não passa disto e acho que só se vão chatear mesmo quando, quando baterem, quando baterem e depois quando o Nikita mostrar a ver aqui o cheque quem é que vai pagar o arranjo
1: quem é que vai pagar o range dos dois a Nikita, a Nikita. Quer, Nikita diz queres correr? queres que ter carro para correr para a semana portanto bem pois, tem que, lá, tem.
0: Um,
1: mas, mas desculpe mas instalou o verniz entre, entre ambos até porque o Nikita fez umas declarações a propósito do incidente de Baku ah, supostamente foi, foi suposto, é, ah, pois não porque não é o que eu te mando uh, é possível um, que supostamente o assunto teria ficado fechado entre a equipe, dentro da equipe mas, mas Epino falou o Mico não gostou, anos ah, chateados outra um, luta interna dentro da área tá, é, exatamente, é, exatamente é um pouco continuação de Magnus e de Garroja ah, mas é intermínio. que eles estavam-se
0: bem pelo menos
1: sim, sim, tinha e estavam muito seus... amigos este fim de semana na, em Rua América foram-se foram
0: -se ajudando um ao ou outro e tudo <risos> tinham as suas caramuças mas depois saíam do carro e era tudo bem, e acho que aqui neste caso não Pá, eu, um Schumacher à chapada no Pidley. Assino, onde é, que eu, onde é que eu tenho que comprar para ver? Por isso não, não tenho problema nenhum com isso. Vamos à luta lá à frente. Vamos mais para a frente. Vamos então. mais para a frente a um, luta novamente entre a Red Bull e a Mercedes, não é? Assim sim, se diz.
1: É sim, é Mercedes, AMG, Petronas, Fórmula 1. <risos> <Antigo>. é <isso. risos> um, uma
0: masterclass estratégica da Red Bull. Né? Agora, ah, que, agora
1: que já reclamamos que tudo, <risos> vamos
0: fazer de conta que não se passou nada e vamos,
1: e vamos olhar desfrutar para a corrida, da, da a corrida, corrida que
0: corrida. tivemos. Uh, sim, mas foi uma masterclass da Red Bull e uma Mercedes completamente aos papéis.
1: Sim, mas uh, antes, antes de irmos à parte estratégica, deixa-me também aqui enaltecer uh -huh. que tivemos uma luta em pista de dois pilotos fabulosos arrisco-me a dizer no topo da, das suas capacidades
0: Pé o Pérez e o Bottas?
1: <risos> eu, sabes que eu, quando comecei a falar até ia falar uma luta a quatro Porque a verdade é que os segundos carros estiveram, estiveram lá também E sempre próximos dos carros da frente um, foi, foi uma excelente corrida, a meu ver, da parte de, daqueles quatro pilotos Mas Max e Hamilton estão, estão mesmo noutro patamar
0: Sim, eu estava aqui a brincar com, com o Bottas Uh, e tenho visto muitos, muitos tweets e posts e os memes uh, também a brincarem com o Bottas de que, de que ele fez uma, uma má corrida, mas uh, eu estou totalmente em desacordo. Acho que o Bottas foi, uh, foi utilizado como segundo piloto, mas foi utilizado tão mal, tão mal, tão mal, e tão mal. mal, tão mal, tão mal. <risos> Parece que teve uma corrida, uma corrida má, mas acho que uh, tudo o que de mal aconteceu na corrida de Bottas acho que se pode apontar o dedo é à Mercedes, porque foi, foi mesmo... O... Foi péssimo, a gestão, de, a gestão de corrida da Mercedes foi... Sim,
1: sim, sim E Não deixo de ficar uh, surpreendido Por terem ignorado completamente O feedback de ambos os pilotos Mais do piloto da Red Bull Que tiveram <risos> acesso à, à comunicação De Max Porque temos ali um momento na corrida uh, Onde um, ouvimos o rádio de Max Verstappen Que diz uh, ao seu Engenheiro de, de pista Que diz às boxes um, Não acredito que a este ritmo Que estes pneus vão durar até ao fim Sim. E a Mercedes transmite isso ao, um, ao Hamilton e Hamilton diz imediatamente, concordo, uh, devíamos tentar qualquer coisa diferente. Uhum. Bottas também disse logo, uh, ainda no início do stint, sobretudo por ter sido parado tão cedo, que sim. não acreditava que, que, que aquilo fosse funcionar só com uma paragem que o desgaste estava super, superior ao, ao previsto sim, por sim. isso não faltaram dados à Mercedes a indicar que, que se calhar esta, tinha que parar outra vez, parar outra vez. Né?
0: sobretudo quando para os pilotos são, uh, tão cedo uh, sabes o que é que me pareceu uh, o, o, primeira, o primeiro erro da Mercedes? Uh, não é parar a Bottas à volta 17 é uh, parar botas à volta 17 para desencadear a reação na Red Bull, a Red Bull reage e depois a Mercedes não faz nada. Depois, uh, se tu vais parar à volta 17 e só houve um piloto a parar antes, que foi o Richard, e a própria McLaren disse que era para fazer undercut ao, ao Pierre Gasly…
1: E, e tiveste o Leclerc a parar à volta 14, que passou… Ah, sim, se... mas não conto, não contas, <risos> não, 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 mas vai. para o Leclerc, a Ferrari mostra a toda a gente que a tática certa ali, que era parar, que era a altura de parar, que ele ultrapassa, ganha-se ao R5 posições com a… Esquece,
0: esquece, mas ele, o que se passa para é a frente Leclerc, é outra coisa. Assim, mas desculpa. claramente
1: aquele era um momento de descartar os médios. Sim, mas isso não foi uma escolha
0: estratégica da, da Ferrari.
1: Está <risos> certo. Não, tenho mas... quase certeza
0: às luzes que não foi uma escolha estratégica da Ferrari. O Leclerc começou a andar para trás de uma forma... É porque ele cozinhou completamente aqueles, uh, aqueles pneus até houve gente a pensar, então o Sainz está à frente e estão a dar a escolha a melhor estratégia é o Leclerc Epá, não, o Leclerc ainda mais do que o Sainz conseguiu cozinhar aqueles pneus de uma forma mas é engraçado que é acho incrível. que se
1: notou isso ainda mais nos duros do que nos médios
0: sim, sim, sim sim. sim. Uh, para esquecer a corrida do, do Leclerc mas, sim, bom, voltando, mas umas vias logo
1: que a Calc Lap era fortíssima Isso, sim, sim, e, e Dava para fazer tipo, undercut dá para fazer undercut, Perfeitamente
0: uh, Mas uh, eu vou, voltando a essa questão do, do Bottas Pararam o Bottas para, para, fazer uma, para uh, pedir a reação da Red Bull Red Bull reage, depois ficam ali à espera uh, o, uh, o Max Verstappen consegue fazer undercut ao Hamilton Quando na minha opinião Eles deviam ter parado o Hamilton logo na volta a seguir ao Bottas Sim, não fizeram. Não sei, não sei porquê
1: da ideia que, que a Red Bull, a Red Bull, não a ideia com que eu fico, e não sei se algum dia vamos poder confirmar isso ou não. Mas um, aquilo que parece é que a Mercedes estaria a apostar em duas em estratégias, em estratégias distintas Sim. para os seus Sim. pilotos. Isso solução exato. Um, que iriam parar a botas mais cedo para fazer duas paragens e que Hamilton seria para esticar o stint. Um, o que parece é que depois das primeiras paragens hesitam, acabam por não parar Hamilton imediatamente quando deviam uhum. e um, acabam por não esticar o suficiente para, para fazer o que eu exatamente. E nisto perdem o primeiro lugar em pista para, para a Red Bull.
0: Sim, E neste momento tu tens ainda não se sabe muito bem qual é que vai ser a definição estratégica das equipas mas tens o Verstappen liderar a corrida seguido do Hamilton e e do Bottas, e as instruções ou pelo menos aquilo que deu para perceber as instruções da Mercedes aos seus dois pilotos é para pressionarem o Verstappen e houve se mesmo a dizer se continuarmos assim ele não vai ter pneu para chegar ao fim pois. ouvimos, ouvimos isso no, no rádio mas o que me chateia mais aqui nesta, nesta tática, digamos assim, da Mercedes é eles pedirem ao Hamilton para fazer essa pressão, mas pedirem ao Bottas também. Mas a única coisa que o Bottas faz é seguir o Hamilton de perto e destruir por completo os pneus na claro. frente.
1: É o que é que ia acontecer ao rodar no ar sujo do, do Hamilton?
0: Sim. E o que é que acontece depois ao Bottas? Uh, primeiro, não consegue oferecer uh, muita resistência ao Max e ainda assim consegue fazer qualquer coisa. Sim, sim, sim. Eu, eu, pensei,
1: eu pensei que a ultrapassagem ia ser é mais, mais fácil. fácil sim. sim.
0: Uh, e, mesmo, e ainda assim consegue perder um lugar uh, para o Pérez que tinha menos 7 voltas no, nos dois deles, deles que não é, não é nada por aí além à volta que foi ultrapassado, uh, já sem qualquer resistência possível, porque cozinhou por completo aqueles pneus da frente, Sim, temos a seguir o Arnold
1: também. Onde tu vês a grande diferença de pneus é na saída, quando o Max e o Bottas saem da, da curva uh, a par e, e o Max tem mais tração ali e vai-se embora. Sim,
0: e achas ah, que a Mercedes devia ter...
1: Desculpa, ainda, ainda a propósito da Mercedes há outra coisa que, que, eu, queria, que eu queria destacar que é a Mercedes um, ataca com Hamilton e Bottas na mesma tática mas parece que ninguém reparou que Pérez vinha a, a poupar a pneu Pois, porque
0: acho que é, é, aquele, aquele primeiro stint em que o Pérez começa a ficar para trás parecia-me evidente que aquilo era, era gestão
1: Ainda por cima sabendo quem era Ainda por cima, ainda por
0: cima vindo de Sérgio Pérez, não é? uh, mas sim, parecia-me claro que aquilo iria ser uma gestão do, do Pérez e ele parou à volta uh, 24 foi um dos maiores distintos de, de médios ao ver e ele e o Norris pararam ambos à volta à volta 24,
1: à volta 24. sim, e largo em relação a toda a toda a gente tu depois sim. tens 21 voltas no segundo jogo de, do Verstappen um, que tinham a condicionante de carro mais leve, carro mais leve mas por sim. outro lado mais ao ataque também é um grande time do é Verstappen é bom, é um, ainda, ainda há a propósito, ainda a propósito disso, eu esqueci-me do que ia dizer, por isso continuo o que estava a dizer. eu estava
0: só a falar de... Ah, já sei, já me, já me
1: recordo, já me recordo que eu queria dizer. Um, sobre a durabilidade dos duros, eu quando vi Verstappen e Hamilton a lutarem daquela maneira por posição em pista, primeiro gostei muito, <risos> Gostei e pensei, isto não era giro podermos ter uns pneus que dessem para lutar, termos 30, 40 voltas uma corrida que fosse com dois carros a, a perseguirem-se assim. Era. era. bonito, não era? Era bonito sem os pneus derreterem, não é? Era? era, mas depois também pensei, eles estão todos, que daqui a três voltas têm os pneus derretidos. <risos> e
0: foi uma sorte. No... Quer dizer, ao Bottas aconteceu. Ao Bottas ao Bottas aconteceu, por isso ainda é preciso muita gestão no, nos pneus para eles chegarem ao fim que, aquilo, um aquilo que deu
1: que, que a sensação que me transmitiu a, a ver aquilo foi que eles embrinharam-se na luta e ao fim de meia dúzia de voltas alguém parou e disse bem, vamos com calma senão não chegamos ao fim e, e eu acho que se eles continuassem mais duas ou três voltas uh, àquele ritmo que iam derreter de tal maneira os pneus que ganhava o Pérez
0: <risos> ah, sim, 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 muito, muito provavelmente. Uh, aqui que queria fazer era a comparação entre a Mercedes e a Red Bull, na forma como, e acho que podemos dizer claramente que o Bottas e o Pérez são, uh, são segundos pilotos neste momento, nestas duas equipas, uh, mas uh, quero fazer a comparação de como é que cada uma das equipas utilizou o, o, os seus pilotos. A Mercedes foi praticamente... Epá, está aí e se nós precisarmos de ti logo se vê e a única coisa que tentaram fazer com o Botas foi tampão ao, ao Max Verstappen e depois tivemos a questão da Red Bull a separar logo as estratégias ao início e a maximizar ao máximo a, a, as suas possibilidades estratégicas e isso compensou e conseguiram um, um duplo pódio
1: Sim, o Hamilton a certa altura não pode parar porque se para fica atrás de peras
0: Sim, sim, sim. É, é outra, isso é outra questão importante, porque… Desculpa, uh,
1: fica atrás de um Pérez com pneus ainda.
0: Sim, sim, sim. E a outra questão importante é que o, uh, o Pérez ao alargar este primeiro stint uh, ia parar para, para pneus duros à volta de 24, isto dificulta muito a vida à Mercedes no sentido em que eles não perdem por completo, podiam arriscar da mesma, uh, mas a probabilidade de fazer uma segunda uh, uma estratégia a duas paragens é muito mais difícil. Sim, e, isso, e quantas, é vezes, quantas
1: vezes não dissemos aqui durante, durante a temporada passada sobretudo que a Red Bull perdia muitas corridas por não ter dois carros é do a lutar
0: É verdade, e o Pérez fez isso funcionar de tal forma bem que ainda conseguiu ir buscar o Bottas e ele ficou muito longe do Hamilton. Não, fiquei veio com mais duas ou três voltas. Ele vinha que ela... a, a buscá-lo porque ele vinha com mais review do, do que o Hamilton. Sim. Outra questão que a uh, Mercedes errou, e isto foi na altura de, de quando o Pérez saiu de pista, e, e eles não arriscaram na volta mais, mais rápida com o Bottas, porque pediram uma investigação, uh, e estavam na esperança de que aquilo desse mesmo punição ao Pérez, uh, mas não deu em nada, e eles acabaram de perder também o ponto de, de volta mas mais rápida. Mas repara, rápido.
1: mesmo que, que o Pérez tivesse sido penalizado, não, seria uma penalização de 5 segundos, não dava Acho que, Nem... que podia
0: ser de 10 não sei se não seria uma penalização de 10. Normalmente,
1: não, eu eu vou, as penalizações para, para limites de pista têm sido 5 segundos. Ou devolver uh, a posição, não é? Ou devolver a posição. O okay. uh, que não ia servir de nada porque o Pérez ficou com um avanço superior a 5 segundos em relação a Botas.
0: Pois, foi 8 segundos e qualquer coisa. Tens, tens razão. O, Pérez, o, o Max Verstappen é que fez assim a volta mais rápida, foi o seu primeiro grande chaleme da carreira.
1: Não, uma corre correção não é um grande, um grande slam porque isso implica liderar todas as voltas da corrida.
0: Ah, é? Não, é pronto. Foi um atrique. At então, foi
1: é? um at um atrique. At quiseres, mas sim, é a primeira vez que ele faz polo. Volta mais rápida e vitória.
0: Então, temos que esperar mais um bocadinho. Temos que esperar pelo grande prémio da, da Stevia.
1: É sim, grande fazer... um prémio da história que hum, será em casa da Red Bull. Ah, vale. Quantos, outra... quantos nomes diferentes para para estirar que conseguimos
0: arranjar? Não, não faço, não faço ideia. <risos> uh, outra uh, nota aqui sobre esta luta é que foi o primeiro grande prémio onde novas as asas os novos testes as asas de trás e as novas pessoas as novas pessoas não foram monitorizadas mais vezes as pressões dos pneus acho que não afetou em nada a revolução.
1: Não tipo e eu, 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 eu queria te eu queria fazer uma uma pergunta quem é que achas que foi mais afetado com a com a questão da monitorização das pressões
0: eu sei que tu queres que eu responda a Ferrari, mas eu acho que não, eu acho que lhes ia acontecer a mesma coisa. Acho que
1: eles simplesmente torravam pneu. Sim, e
0: nota-se pelo tipo de circuitos em que eles têm dado bem, que é o Mónaco e Baco. São circuitos em que há pouca aderência, é difícil de colocar a temperatura no pneu e é o certo tipo de circuito em que eles... Se, Sim, é,
1: Paul Ricard, para além de, ser, pouco abrasivos de também. ser muito abrasivo, foi corrido com uma temperatura mais elevada do que o esperado, uhum. o que contribuiu ainda mais para o desgaste mais acentuado dos pneus e a Ferrari deu-se particularmente mal com isso. Sim,
0: payback feito da Red Bull, então à Mercedes, hein?
1: É, confirmo.
0: E eu volto a dizer mais vale ser o predador do que presa quando, enquanto tivesse estes pneus e este DRS
1: mas olha mas, a, a, mas repara a Red Bull arriscou tudo uh, porque eles tinham tinham a vantagem tinham a posição uh, em, tinham vantagem em pista e um, podiam ter tentado arrastar simplesmente aquele jogo mais possível e a Mercedes ia estar sempre atrás porque havia um risco muito grande de teres um drop súbito nestes médios e ficar curto para, para o ataque do, do Max Verstappen.
0: Ah, sim, mas eu, eu acredito que eles estavam confiantes. Eles sabiam que sabiam, sabiam que ia dar, sabiam que ia dar e uh, eles bem. Sorte.
1: eu a certa altura cheguei, <risos> cheguei a pensar que íamos assistir a mais uma daquelas corridas onde o Hamilton com os pneus nas lonas ainda vai ser uma volta mais rápida, <risos> duas voltas do fim e ia ficar curto há pero... ali,
0: ali um momento em que, que se houve na rádio a dizer que o, Max, o Verstappen está a ficar sem pneu e, e, estava. e estava e há um momento em que parece que o Hamilton ganhou ali uma um second wind, como costumam dizer é os ingleses, mas uh, depois o, o Vesta por, por, por ir lá buscar -lo. Mas eu mantenho. Uh, agora, uh, e nós dissemos isto quando aconteceu ao contrário, e, e dissemos também que uh, mais vale reagir do que ficar à espera. Agora a minha questão é, já vimos a Red Bull a perceber isso agora quero ver qual das duas é que um dia reage porque eu acho que isto vai acontecer mais que uma vez até ao final da época
1: pois, e agora, agora deixa-me pôr a questão de outra maneira achas que a Red Bull teria ganho se tivessem mantido o Max em pista até final, sem parar que seria mais rápido com o RB16V seria mais rápido em qualquer circunstância?
0: eu acredito que os carros têm um ritmo muito parecido tanto o Mercedes como o Red Bull Uh, acredito que o Max estaria em vantagem uh, no sentido em que poderia controlar melhor a temperatura dos pneus da frente coisa é que o Hamilton uh, e o Bottas não uh, não teriam essa, essa facilidade uh, e por isso acho que iria ser muito difícil ao Hamilton uh, ultrapassar se, se a equipa não fizesse nada yeah. e acho que eles ficaram tão parvos quando viram o Max de líder a parar nas boxes para uma segunda vez que ficaram tipo então e agora o que é que ficamos a fazer e tentar não levar o carro até ao fim e não resulta
1: eu tenho eu tenho o um palpite que a Mercedes teria ganho que um, o W12 com, e tem que o STM concordar comigo que o W12 continua a tratar melhor os pneus que o RB16B
0: é possível, é possível, mas acho que esta questão de ter que persegui-lo iria acabar por compensar.
1: O Hamilton eventualmente abriria um, um fosso, dois segundos mais ou menos, uma distância confortável para poupar pneus e tentar atacar no fim, onde… Isso, sim, Claro, isto agora não passa de conversa claro. de café, mas. Mas sabes que
0: aí depois ia entrar outra vez Sérgio Pérez e Sérgio Pérez ia se aproximar deles uh, na, numa zona. Na é, vantagem de, de atacar assim, com dois carros. E era muito possível que, que os viesse a pressionar. Eu acho que se não param, ganham o pé não me surpreenderia nada sim,
1: mas faz, mas faz sentido porque, porque iam ter que andar a poupar sim. e o Pérez tinha pneus mais frescos portanto que ele acaba uh, muito próximo da Hamilton um,
0: Isso, imagina que o Hamilton tem de facto fazer baixar um bocadinho o ritmo ao baixar esse ritmo já está a encurtar o fosso para o Pérez que vinha em perseguição Uh, teria sido, acho que teria sido na mesma corrida interessante de sim, acho que estávamos saber.
1: condenados a ter uma boa corrida neste, neste fim de semana uh, felizmente e que continua assim continuo, continuo,
0: isso é verdade, queres deixar mais alguma nota a esta vitória de Max Verstappen e da Red Bull sobre
1: ah, não, apenas ah, Não, mas, mas vou acrescentar Não, mas é isso. não <risos> ah, Queria-te queria apenas perguntar mais uma coisa ah, Achas que Estás muito moderador hoje? Estou, é verdade pá, é, é de mudança de estação ah, Achas que a Mercedes ah, Está não, não está habituada a trabalhar sob pressão, que cometem mais erros
0: Ai, Pronto, agora este, este, este Eu só gostei um, <risos> Não estão habituados, parece-me que não estão habituados e sempre que, é, que a Red Bull os importunava é, nas épocas passadas quando conseguiam dar um, um arzinho da sua graça é, o ritmo do Mercedes era tanto que eles conseguiam sempre fazer alguma coisa não é? por isso é que a Hungria funcionou é, porque é óbvio que tens que, ter um, tens que ter ritmo pelo menos muito equiparado ao carro que tu estás a perseguir porque senão esquece não tinhas a McLaren também a pressioná-los uh, tens que ter primeiro ritmo no carro uh, mas parece-me que a Mercedes quando tem que perseguir e, e está ali a lutar nos detalhes no limite uh, que tem cometido alguns erros tem tido alguns uh, soluços alguns e não foi só aqui uh, por isso vai ser interessante ver como é que, como é que eles desenvolvem a, durante a época e se conseguem corrigir algumas dessas dessas coisas né? até porque é muito mais fácil quando uh, tu tens margem ou és líder é muito mais fácil uh, jogar os trunfos assim Perdão. mas quando os trunfos estão mais distribuídos pelo pelo seu adversário na, na,
1: si, na por cima eles estão habituados a ser dois para um a atacarem pois pois isso
0: é outro isso é outra <risos> e agora com o Sérgio Pérez que ele pediu cinco corridas a sexta ganhou e, e à sétima ofereceu uma, a, a uma vitória e vai ao pódio ou contribuiu bastante na vitória e vai
1: ao pódio, ah, por isso acho que uh, acho já que sim, merece é o difícil. prémio de funcionário do mês na, na Red Bull. Sim.
0: E, e depois tens, a que ver aqui também a questão de, uh, da confiança dos pilotos e da sua, do seu ritmo uh, que têm neste momento, uh, e, se, e vamos uh, considerar que, que Max Verstappen e o Lewis Hamilton uh, estão a andar ao mesmo ritmo, isto só é, para efeitos de comparação, sei que isto é muito subjetivo e também não quero estar aqui a criar nenhuma, uh, nenhuma discussão, mas uh, vamos imaginar que os dois têm o mesmo ritmo, uh, se tu me perguntares entre o Pérez e o Bottas qual dos dois é que tem mais confiança e mais ritmo nesta altura parece-me que o Pérez e parece-me que o Pérez ainda vai ganhar mais confiança
1: por Sim. isso Sim, parece Pérez, interessante. Uh, Pérez
0: que já é terceiro no campeonato.
1: Sim, e Pérez dentro, dentro da equipa está numa fase ascendente, onde vem mostrando serviço e vem conquistando o, o lugar. Bottas está a fazer exatamente o percurso inverso. Parece que está de saída da equipa e que estará a fazer as últimas corridas pela Mercedes. Por isso até esse ponto de vista uh, anímico pode, pode ser decisivo mais à frente no campeonato e de todos os anos onde a Mercedes se calhar precisava mesmo de um Bottas motivado e ia trabalhar para a equipa se calhar era, era mesmo neste Ela era mesmo
0: neste e nem sequer o Ova é? e,
1: e nem sequer o Ova e, e ele
0: estava, estava pior se pá, gostei de ver ali o sangue a ferver do homem <risos> é está e olha que tirar um finlandês do sério não é fácil.
1: Isto, Nós ontem também falávamos isto, um, faz lembrar um pouco o um Sebastian Vettel do último <risos> ano da Ferrari.
0: Pois foi, eu já estava farto
1: <risos> né? Aquele silêncio ensurdecedor no rádio no final da corrida, um, ao gritar com, com o engenheiro em pista. Repara, já. Já é ele que faz a tática, também. É, 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 Só
0: que neste caso não o ouviram. Sim, só que na Ferrari
1: sabiam que o Vettel é, é a melhor estratégia do que os que eles têm namoro Aqui não o ouviram. Aqui não tiveram,
0: não tiveram essa, essa confiança. Uh, Deixa-me só destacar aqui também um comentário do João Barbosa que eu vi há bocado. Uh, o Pérez uh, é o Weber do Max. Só que em é bom. Eu não, não disse a parte do só que em é bom, eu sou o que eu a adicionar. Olha, mas achei aqui um comentário. É, aliás, antes de avançarmos, é eu vou apoiar
1: também aqui numa pergunta do Daniel Marcos. Pergunta se acham que se o fosse de construtores aumentar, a Mercedes vai ser a primeira a desinvestir e a apostar no carro 2022. Eu
0: acho que não tem essa necessidade por causa do aerohandicap. Pois se a Mercedes ficar em segundo e a Red Bull em primeiro se isto significa que a Mercedes vai ter um bocadinho mais tempo de CFD do que a Red Bull, por isso acho que não é uma coisa boa até o de é indicado nesse sentido, que Sim. não, não tirou o foco da atual temporada porque as equipas sabem que de antemão que em princípio poderão ter uma uma ligeira vantagem, por isso acho ah. que isso não irá acontecer. Não, eu
1: não acredito que a Mercedes tire o pé nem um bocadinho que seja do acelerador até ter o campeonato perdido, Sim. acho que eu, enquanto eu... houver uma hipótese que eles vão Sim. atacar a fundo. Eu
0: ac... acredito, ainda que não gostasse de ver, porque gostava de ver os quatro pilotos a, a lutarem em, em todas as provas, mas acredito que Bottas poderá ser mais sacrificado do que Pérez. Sim, claro. Acho que isso pode, pode vir a acontecer, até por causa da diferença de, de pontuação e tudo isso, uh, mas acho que neste momento se me perguntassem qual era o principal candidato ao título de eu diria que é, que é Red Bull, título de pilotos ainda não conseguiria dizer se é Max, se é, se é Hamilton.
1: Eu, eu acho que este ano vamos ter luta mesmo até, até final.
0: Sim, sim, também acredito que sim.
1: Olha, no meio disto tudo e fazendo já ponto para, para os tópicos seguidos, seguintes, hum, uma coisa que ainda assim não deixa de me surpreender é o, a tremenda diferença que existe atualmente em ritmo puro na, na pista entre Mercedes e Red Bull e todo o resto do mundo.
0: Sim, já, vi, já tínhamos visto isso em outros anos, mas se calhar estava um bocadinho mais mascarado porque tínhamos a Ferrari. E a Ferrari às vezes era a terceira equipa, digamos assim. E aquilo a Ferrari que fosse...
1: em 2018 era lutou pelo, lutou pelo título. Pelo pois, título. É uh,
0: sim, mas e nessa altura o fosse, se calhar, até era maior. Sim, o sim.
1: sim, eu digo isto porque no início da, da temporada fiquei com a sensação que McLaren, Ferrari, em alguns circuitos, poderiam estar um, ali num fosso intermédio entre Alpine, AlphaTauri, Aston e Mercedes e, e Red Bull. Mas o que tivemos foi: um, uh, estou aqui a olhar para, para a classificação final. Tivemos o Lando Norris a terminar a 1 minuto e 4 segundos de sim. Max Verstappen. Sim, sim, sim.
0: Mas repara que, por exemplo, só, uh, só foram dobrados até ao décimo segundo e tinhas situações o ano passado em que eram dobrados praticamente toda a gente que terminava nos pontos, com exceções que iam ao pódio
1: quase. Pois, mas, uh, mas sim, o que isto, o que isto, é, não isto deixa, no, infelizmente, é que sem safety car, sem situações extraordinárias, não vais ter ninguém que não seja Mercedes não. e Red Bull a lutar por lugares do pódio.
0: Não, mas sabes que também o que poderá ter influenciado um bocadinho é que o segundo pultão... Uh, a ordem com que o segundo pelotão termina não é propriamente a ordem que eles começam. Então tiveste os Ferraris atrasados naquela fase inicial, quando tinhas o, o Sainz, o Leclerc também atrasou ali uns quantos pilotos, e depois até encaixarem as peças do, do carro mais rápido e acho que podemos afirmar que o carro mais rápido do é segundo pelotão neste momento é o McLaren demorou um, um bocadinho e isso também pode, como tiveram ali todos muito em luta uns com os outros isso também pode ter um bocadinho de influência no, no tempo não não significa que, uh, que seja um absurdo de distância ainda porque é mas poderá ter tido alguma alguma influência, mas como dizia e acho que é um, uma boa ponte para passarmos ao, uh, ao segundo botão uh, McLaren continua, continua à cabeça
1: Sim, uh, depois de terem parecido um bocado mais apagados em, em Baku e de até terem uh, chegou a parecer que a Ferrari poderia ter, um, ter alcançado a McLaren um, dá um, a McLaren dá um redondo não à Ferrari e à concorrência neste, um, neste fim de semana e são, os claro, os melhores dos outros com Norris e finalmente com Daniel Ricciardo a fazer uma excelente corrida. Sim, eu valido
0: momento em que eu pensei que o Daniel Ricciardo iria terminar à frente do Lando Norris, mas o Richard depois pagou um bocadinho uh, pela estratégia da equipa. Uh, não que a estratégia tenha sido, sido má, pelo contrário, era uma estratégia necessária para passarem pelo, pelo Gasly. Fizeram um undercut ao Gasly uh, uh, fantástico e, e acho que apanharam o Sainz pelo caminho. Mas ao pararem o Norris mais tempo, permitiu ao Norris ao final da corrida ter pneu melhor e depois eles acabaram por trocar de lugar. Uh, e agora, sim, o Norris mais rápido. Tinha mais pneu. Norris acabou por liderar o. Daniel Richard até ao fim e terminaram um a seguir ao outro. Uh...
1: No, o Norris, desculpa eu queria, já que falámos do Norris, eu queria destacar a ultrapassagem que ele faz ao Fernando Alonso logo na, nas primeiras voltas Ah, uh... que se manda lá para dentro, não é? Ah, sim, sim Não estava nada à espera. Não. Foi
0: uma ultrapassagem à Fernando Alonso.
1: Foi, <risos> o, precisamente quando o Alonso estava em luta com o Daniel Ricardo, ele pareceu até ele pareceu claramente que estava focado na luta com, a, com o Daniel e de repente aparece o um Norris vindo de lado nenhum e ultrapassa o Alonso com, foi. com coragem, digamos.
0: Sim, assim. sim, sim. Foi, foi uma excelente ultrapassagem. Não conseguiria distinguir, sinceramente, uma corrida de, da outra, do, do Norris e do, e do Richard. Acho que depois acabam por ficar um à frente do outro, mais pela questão da, da escolha de, estratégica da equipa. Sim. Que, mais uma vez, não está errado em nenhum, só que, calhou, neste, neste caso, o Norris ter acabado numa uma estratégia um bocadinho melhor. Faz-me lembrar um bocadinho a vitória do Sebastian Vettel em Singapura quando o Charles claro, ficou um bocadinho chateado por causa do undercut. Sim. Mas nessa ocasião se a Ferrari queria uma dobradinha
1: tinha que ser assim.
0: E, tinha que fazer assim e, e depois foi o que aconteceu. Um, o Gasly Alonso... Para além da qualificação, também fizeram uma excelente corrida
1: Sim, ambos, ambos. Eles, uh, Gasly leva, leva a melhor sobre Alonso Mas Alonso ainda assim faz um, um Ótimo oitavo lugar um, Uns furos acima do colega de equipa Como dizíamos há pouco, o Que esteve mal. muito apagado mas, É próximo. uma maneira de dizer, esteve mal este, não, não, foi, não. foi talvez o me a dizer que foi o pior fim de semana Do Esteban Ocon neste fim de semana Este, este ano isso, E este fim de
0: semana foi o pior fim de semana dele Isso, 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 isso te garanto Isso te garanto
1: da temporada também e a de <risos> o, o Alonso acaba por minimizar os estragos para, para a Alpine e consegue ainda trazer 4 pontos para casa depois de uma série de boas lutas em pista com os McLaren, com o Gasly com, com, até com os Aston que uh, segurou sempre o Sebastian Vettel um, e, e este oitavo lugar acaba por ser um, uma boa recompensa para, para a corrida da Alonso.
0: E tudo isso que tu disseste do Alonso da Alpine e de Esteban Ocon? Podes copiar e colar e aplicar ao Gasly, à Tauri e ao Tsunoda. Certo. Foi mesmo, foram corridas mesmo muito parecidas entre os. os a diferença, Tsunoda, a
1: diferença a diferença Gasly e Tsunoda já vem sendo habitual este ano. Um, o Con até aqui estava com um ligeiro ascendente sobre Alonso. Ah, sim, 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 isso sim. E o Tsunoda
0: ficou à frente do Ocon.
1: Pois foi, pois foi.
0: Foi mesmo uma corrida para, para esquecer. Para esquecer do Ocon. Ele começou de, de duros. Uh, não sei se terá havido aqui algum erro estratégico também por parte da equipa, porque ele acaba de preparar à volta 28 uh, e as estratégias de duros que funcionaram foram as do, dos Aston Martin de Fettel e de Stroll, o Fettel parou à volta de 37
1: eu, fico, eu nas últimas voltas fico até com a sensação que o Fettel poderia estar a, a esticar aqueles duros um bocadinho um bocadinho demais, mas olhando aqui para o gráfico dos pneus um, Fettel para três voltas depois do de lance Stroll, mas Stroll tinha um jogo de médios no, novo e Fettel, e Fettel usado. usado, por isso as três vo voltas. voltas de diferença que
0: uh, Curiosamente, não é o Fettel que faz Faz um velocínio mais longo de dois. É o Bottas. É o Bottas. É, muito contrariado. <risos>
1: exato
0: Muito contrariado, mas vês, aqueles duas até ao fim. Uh, os Aston Martin parecem os corredores de fundo, basicamente. Uh, porque fazem este. Tem um, tem um carro que é quase o inverso do Ferrari, não é? Não qualifica muito bem. Uhum. Uh, mas depois é amigos dos, de é, é amigo dos pneus e conseguem fazer umas estratégias interessantes Mas que ficaram com as
1: notas do Pérez do ano passado é, é, é.
0: Sobretudo, <risos> sobretudo o Fettel já tínhamos visto o Fettel a fazer isto na Ferrari algumas vezes
1: sim, sim, ele e o Pérez andam muito amigos ainda este, este é, fim eu, de semana eu, notas, eu, eu acho que sim, eles trocam troca a pensar, olha, explica sim. lá como é, que, é, como é que isto se
0: faz ainda é é uh, assim o Fettel disse que lhe soube há pouco a paragem da Aston Martin voltou a não ser famosa, eles perderam quase 2 segundos, uh, a mais que aquilo que, que poderiam.
1: O, o, azar, o azar dos Aston Martin aqui um, foi não terem tido um safety car, porque Sim. se por volta da volta entre a 30 e a 35, mais ou menos, se entra um safety car, a partir da 24, lá, quando toda a gente, quando foram as últimas paragens dos que começaram de, de médios, a partir daí... Uh, se têm um safety car que tinham uma paragem à borda e ficavam com o pneu novo. Sim, Poderiam sim, sim. até chatear um bocadinho mais. Um bocadinho mais mas, mas por é, assim, sim, acho que foi, não, foi uma boa corrida. O do... vem
0: de último. Sim. De é de último na grelha, porque o Tsunoda sai do, do Pitlane, mas vem de
1: último na grelha. Acho que, sim, sim, e ainda acabam por conseguir ainda colocar ambos os carros nos pontos.
0: Sim, os dois carros, dois carros a pontuar. E depois vem a Ferrari. E a Ferrari... Temos que falar da Ferrari,
1: não é eu? Temos que falar da Ferrari, a Ferrari que parecia, começou mal uh, e a partir do momento em que colocaram duros parece que foi largar a âncora.
0: Uh, chegaste a ver o, o, o lap chart da, da
1: Ferrari? Não, por acaso não consultei. Não. É uma coisa,
0: podes ver, está aí no, está aí no nosso guião, se, se
1: vieres, aí está aí
0: Gostei <risos> da é a tua reação. Quando
1: falarem em drop dos pneus, é, é é Mostrem isto, isto, isto. isto.
0: Sobretudo isto. o de Leclerc.
1: É uma coisa notável. Repara que o, é que o, o Felipe estava Rodrigues,
0: por favor, não falem <risos> da Ferrari.
1: Nós é. estamos a falar fe... estamos a falar dos pneus só dos, dos Ferraz, só pneus. pneus, Só pneus, pneus, não queremos nada. Este...
0: olhar para o o o lap -chart da do Leclerc. Leclerc, o Sainz ainda se foi aguentando de alguma forma, ainda se foi aguentando, mas o do Leclerc é assustador. Tu, tu consegues ver, ou só olhar para este gráfico, o pneu a desvanecer. Não é verdade. Consegues ver o fumo uh, de usar Sim, a Sim,
1: o Leclerc ainda para uma segunda vez, uh, que é de que queda é maior, é uh, que os pneus os duros <risos> simplesmente foram-se à vida muito rapidamente.
0: Sabes o que é que eles conseguiram fazer?
1: O que
0: é? nos médios e nos duros.
1: Uh... <risos> Não, mas...
0: É obra. É obra. É, é obra. obra. É obra. Isto, eles para fazerem isto significa que as camadas mais superficiais do pneu... Uh, aquecem demasiado rápido em comparação com, o restante, com as restantes camadas.
1: Pois, eu, vo eu volto, volto a lembrar, uh, esteve um dia quente uh, e isso ainda acentuou mais...
0: Uh... Mas eu, eu gostei foi do otimismo deles no sábado porque depois no domingo foi bastante encoberto Sim. E eles não sabem, ao final do dia, disseram, as temperaturas mais frias vão beneficiar-nos.
1: Isso, isso lembra-me outra coisa, que eu apanhei umas declarações do Carlos Sainz que diziam algo como, Pá, se a Red Bull for uh, uh, estritamente monitorizada, a questão dos pneus e das asas flexíveis, etc, etc, acredito que o, o intervalo entre a Ferrari e a Red Bull possa ser muito diminuído. Não, funcionou ali é ao contrário. Ah, eu, eu acho, que, eu eu, acho que, puse, que lhe puseram os dados do meio do outro ao lado e ele estava a olhar para, para os da Red Bull e a <risos> a é, da Ferrari. É,
0: isso foi do Mark Hughes, não foi? Isso depois chegou a ser confirmado. Não ah, confirmei,
1: assim. não. Achas que eu confirmo Não, não. O Mark
0: Hughes, <risos> supostamente, deverá ter informa, informação privilegiada, mas Sim. de vez em quando também mandou umas larachas que é para ver se. Esse, esse se não é se cola. Não, é esse tem assim um bocadinho de, de engagement <risos> engagement. <risos> Uh, mas, uh, mas sim, esse, esse, esse é argumento que... por parte do Carlos Sainz acho que não faz, não faz muito sentido, vamos ser sinceros. -se e aí depois quando derretem assim os pneus, uh, que parece que acabaram por ser eles os mais prejudicados é por causa das pessoas. <risos> o que eu acredito poderá ter alguma uh, uh, influência, mas acredito que não teve muito, uh, não, mas deixa de estar, Sainz. Continua a tua vidinha, que estás-te a portar bem. Ele acaba de fazer uma
1: corrida melhor que o Claire em França. Muito
0: melhor, muito melhor, sim. E, e, e conseguiu gerir muito melhor pneus, não sei se para até ser da experiência do Sainz.
1: Eles não têm. O Sainz tem que há é mais dois anos que o Claire. Mas... Tem competição.
0: O Sainz já está cá há muito já tempo é já, já é veterano, é Já quase já faz parte da vida. Esqueces que ele foi para a Toro rosso já teve na Renault, já teve na McLaren.
1: Ora, estreia-se em 2015 com a Toro Rosso mas e já Leclerc. Já são 6 anos. E Leclerc estreia-se em 2018 com a Sauber São 3 anos é a mais. Mesmo, mas Leclerc é. já tem tempo que chega para saber, isso. Ah,
0: mas é estúpido. Ah, está bem. <risos> Por isso nunca, nunca se sabe. Para terminarmos o grande prémio de, de França, falta apenas os...
1: O Williams, não é? E os Romeu
0: o meu nem tinha aqui nenhuma nota
1: acho que não, é não só puseste coisa. aqui uma nota a dizer se a Alfa poderá sentir o mesmo nos pneus estiveram, passaram ah, completamente foi, foi. ao lado da, da corrida também, um pouco à semelhança da do, do Ferrari mas à escala
0: não há muito mais a dizer não. boa corrida de Giovinazzi não, foi uma má corrida de Giovinazzi uh, deixa-me só confirmar que ele terminou, Décimo, não, foi Trás. uma corrida por ele <risos>
1: não não tiveram desaparecido, eu, não, eu pouco vi, mal me lembro de ver os alfas pois. no é e mais árvores
0: foi uma do que alfas menos mal do de do, <risos> do que aquela que foi... Olha, e, e
1: o Kimi tu achas que o Kimi está para ficar ou, ou mais um ano que ele já está de malas aviadas? Também? É,
0: eu acho que é uma boa possibilidade termos na na alfa Miki Schumacher e Walter Ribotas
1: vão os dois assim logo em parelha Sim. não digo que seja impossível um, mas tenho pena saber que sabíamos que já não havia de faltar muito mas se se confirmar a saída de Kimi no fim da, da época o fico
0: Kimi um depois volta como Team Principal
1: Team Principal da Sauber pode ser compre
0: não 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 ah, sim, sim. Não e depois só estou... manda aquelas respostas curtas dele
1: não, não estou a ver, a, a para aturar a fórmula quando acabar vai é, brincar não, nos rallies, ou rallies assim. uma coisa
0: assim. é, capaz. Vai, vai para ficar para comer uns hambúrgueres e tal é
1: mesmo, por isso ele chegou a fazer para uma dizer, prova sim, sim, quando sim, andou sim. a brincar nos rallies por isso. Ah,
0: não, não me importava de o ver nem indicar mas acho que ele também não está com não,
1: não, não, não. quando muito, tá. muito dedica-se a gerir a carreira do Robin e, e, e está feito
0: sim, isso tem, temos aqui o Daniel Marques a perguntar ao Calum ou. Uh, eu acho que o Ailat já acho que podem esquecer que ele não, não vem para a para Fórmula 1. O Schwartzman acredito que vai fazer companhia ao outro russo. Não <risos> Faz sentido. Eu acredito que o Nikita Mazepin para a Anina vai estar entre nós.
1: Vai, enquanto eu, eu isso, e vai continuar porque não me admirava nada que hum, o Dimitri Mazepin compre a As no final do ano. A As equipa de Fórmula
0: 1. Pois, sim. E te chamou a Cali diretamente.
1: Sim, deixa de ser é se bom, passa bom, é a bom, ser bom, bom. Ural Kali Fórmula 1. Pois, eu acredito, acredito que isso
0: é uma, uma possibilidade uh, e acredito que poderemos ter os dois russos, uma Ural Kali SMP Racing, ou uma coisa assim do género.
1: Kalinka F1 Racing.
0: Kalinka, Kalinka era Kalinka era lindo. Acho que até um Fórmula Dmitri,
1: Pronto, <risos> Nós tivemos, já tivemos é, isso, aqui é, uma é. conversa sobre, sobre o Dmitri aqui é no início da temporada, por isso avançámos.
0: Uh, vamos à tabela classificativa? Não, vamos, vamos
1: falar da Williams primeiro. Para... Não falámos já. Não falámos da Williams. Ah, eu... depois, depois, não. Queria, queria destacar finalmente uma boa corrida ao domingo do Mr. Saturday.
0: Pois foi, pois foi. Logo quando ninguém aguardou. É verdade, frente, é inglório. Eu...
1: George Russell fica em décimo segundo. Para bastava duas desistências, bastava que aquela ultrapassagem do Norris ao Alonso tivesse corrido mal e ficassem os dois
0: na escapatória
1: que uma das ultrapassagens de um dos Red Bull aos Mercedes tivesse corrido mal. Um, podia ter acontecido muita coisa, mas não aconteceu nada. Esta foi apenas a décima vez na história da Fórmula 1, e entre essas dez vezes inclui se de 2005, onde não houve qualquer desistência entre os carros à partida, um, por isso é preciso azar, azar azar de Russell desta vez que não teve uma única desistência à frente para se calhar um par delas poderia -lhe ter dado finalmente o tão desejado primeiro ponto pela Williams, vai ter que continuar à espera
0: Força, bote, estamos contigo
1: <risos> Olha um, diz-nos diz o SDM pontua primeiro mais a é pin que Russell isto se ficar na Williams, claro <risos>
0: Ah, já, nada, já nada me já surpreende, nada não surpreende. Vais então uh, à a classificação Vamos. do campeonato do Mundo. O que que comece eu ou começas tu?
1: Posso começar pelos pilotos, que ainda estou aqui a abrir as classificações.
0: Tu, uh, pelos pilotos. O top 10 chega, né Chega,
1: chega, chega. Uh,
0: Então temos como líder do campeonato Max Verstappen, tem 131 pontos, depois vem Luiz Hamilton com 119 em segundo, e Sérgio Pérez é já terceiro classificado, tem 84 pontos. Quarto lugar é para Lando Norris, 76, e só depois temos Volta e com 59 pontos. Subiu um lugar, ainda assim, um lugar, sim. Uh, Charles Leclerc é sexto, tem 52. Carlos Sainz sétimo com 42. Pierre Gasly tem 37 em oitavo. Daniel Richard, 34 em 9. E Sebastian Vettel uh, a terminar o top 10 com 30 pontos. Depois o 11 primeiro é Fernando Alonso, que vem com. 17.
1: Nos construtores a Red Bull estende a sua liderança e é agora a primeira com 215 pontos, Mercedes é a segunda com 178 pontos, terceiro lugar agora para a McLaren com 110 pontos, que recupera o terceiro lugar à Ferrari, que é quarta com 94. Já mais distantes surgem Alfa Tauri com 45 pontos, Aston Martin com 40 em sexto lugar, Alpine é sétima com 29 pontos, Alfa Romeo mantém os dois pontos da semana da 15 dias e é a oitava classificada, nono lugar para o Williams, que com este 12º lugar de George Russell volta e... a ultrapassar a Aze que é agora décima classificada novamente, ambas sem pontuarem
0: E eu aproveito essa tua deixa para realçar o comentário do Pedro Cachapus, que diz que o Russell sempre que fica em 11 primeiro ou 12 segundo diz que foi a corrida da vida dele, porque uh, Pena não fazer corridas assim quando há DNFs como em Imola, mas em Imola ele foi responsável pelo DNF do Botas, por isso também, não... <risos> mas <risos>
1: também podia, não. Mas podia estar a falar verdade. de Imola do ano passado quando ele ah, quando espiritual se de certificado.
0: Se é, e aí estavam nos pontos. Estava, <risos> é verdade. Vamos vir à cabine.
1: Vamos à cabine.
0: Vamos à cabine e vamos começar pelas bandeiras dos ouvintes do, do Bandeira amarelo, que tiveram a, a, a bondade. Uh, de, de dar as cores da Ferrari aos pilotos da Ferrari, as duas é verdade, cores até é uh, bandeira vermelha para Leclerc e bandeira amarela para uh, Carlos Sainz uh, não sei se eles quiseram pendurar estas em Baranello como normalmente é hábito quando ganham uh, mas quem sabe podemos enviar ao dia deste enviamos uma bandeira amarela Olha, os ouvintes de bandeira é, é amarela é, é. quiseram entregar-vos isto graças à vossa uh, excelente corrida uh, bandeira verde, deram a, a Max Verstappen
1: não me parece nada mal dado. Hum... Deu
0: aqui a bandeira amarela ao Sainz.
1: É mesmo a vermelha ao Leclerc, não só. só se por ter Não, la, a, mais a bandeira
0: amarela ao Leclerc que dava porque não conseguiu fazer nada ao Sainz e não conseguiu. Eu, eu agora o Leclerc foi completamente... É mas vi pessoas justificarem a justificarem situa esta situação da seguinte forma. Vou dar a bandeira vermelha ao Leclerc, mas é para o estratégia dele. E vão dar a bandeira amarela ao Sainz, mas não é para ele, também é para o estratégia dele. É, para a equipe, portanto... É... Acredito que estas bandeiras são mais para a equipa do que propriamente aos pilotos.
1: Pois, e por causa disso, eu tomei a liberdade de entregar diretamente à Ferrari. Nós não temos votação para equipas no. Nas...
0: Não, não, não. Isso podem deixar depois no, nos comentários. Pois, isso, isso são, truques, são
1: truques que nós fazemos de o regulamento. Parabéns na por isso. Sim, sim. Há
0: um regulamento, há quem tenha que cumprir. <risos> nós não <risos> nós, nós, nós,
1: nós temos o um Masi preso aqui neste, neste armário aqui atrás, <risos> por isso podemos dar bandeiras a quem nos entender, e a Doa Ferrari uh, um pouco na sequência daquilo que, que os ouvintes fizeram não houve ninguém que tenha estado verdadeiramente mal em pista de semana, até Pin fez uma corrida sem erros não acabou muito longe do Mick Schumacher
0: e agora a criticar o Tsunoda e o Ocon, como é que não houve alguém que estive mal?
1: Está bem, o Tsunoda e o Ocon tiveram, mas uh, tiveram mal, pronto, tá bem. <risos> <risos> Foram, for...
0: A única coisa que me surpreende é a tua bandeira verde, para ser sincero.
1: Eu já explico a minha bandeira verde. Um, a minha bandeira amarela vai para o Mikko Schumacher, apesar de ter batido uma vez mais, mais Epi, não é o melhor barómetro. Um, cometeu muitos erros, cometeu o erro na, na Q1, cometeu outro erro logo no início da corrida que o atirou para, para o último lugar, um pelo menos que... Este erro que
0: tu dizes não é quando ele esteve perto de bater no Mazepin. Não, não, não. Ele, há duas vezes que ele sai pelas escapatórias.
1: Sim, sim, sim. É o que faz com que ele esteja uh, em, luta atrás, o... atrás em luta com o Mazepin. Em luta com o porque o Mick parte 15 o comete um erro e depois tem o um colega em cima dele. Um, pronto, espero corridas mais limpas do, do Mick Schumacher. É normal que à medida que vá arriscando mais que, que os erros surjam, ou que a Lase, uh, é uma banheira, seja para ele, seja para o Mazepin, já, já o dissemos aqui algumas vezes também, por isso uh, a margem de tolerância ainda assim é maior, mas uh, pronto, fica então a bandeira amarela para o Mico Schumacher. Quanto à bandeira verde... Um, Olha, até pensei que ias dar ao outro Se calhar tinha, tinha dado O Verstappen uh, Já estou aqui a fazer spoiler
0: ah, O Verstappen foi como os ouvintes deram eu...
1: Sim, já está em a... e Leva o gorila também, não precisa de mais bandeiras verdes Por <risos> isso Não, eu acabo por dar um, A minha bandeira verde ao outro Elemento daquela luta A Lewis Hamilton que apesar de, de perder Foi um digno vencido Fez um corridaço também Uh, estreia vida daqueles pneus quando quando já, pense, já já pensei que não teria vida nenhuma, depois de ter andado várias voltas em luta com o Max Verstappen um, teve que esticar aquele, aquele stint. Um, não chegou para ganhar, é verdade, mas não apaga aquilo que para mim foi uma excelente corrida de, de Lewis Hamilton, que só brilhantou esta luta e a vitória do, do Max Verstappen, um, e por isso acho que merece... Um, que merece um destaque uh, é um pouco um parabéns aos vencedores, honra aos vencidos e Hamilton foi um vencido que, que pagou cara à derrota e é isto que nós queremos ver são estas lutas que queremos ver Pensei que ias dar uma maneira
0: verde ao Pérez
1: Também não ficava mal oh, também não não sabia, fica... e não também sabia. não ficava mal se fosse a Daniel Ricardo também ah, é por, mas, mas quis destacar a corredor ele eu que nunca dou ao Hamilton ou poucas vezes estou quando ele ganha
0: mas pensei mesmo que, ia dar, que ias dar ao Pérez porque normalmente quando o, <risos> é, o segundo piloto da equipa faz, fica atrás do colega da equipa seja na qualificação ou na corrida por algum motivo tu das a bandeira <risos> eu
1: sou magnânimo <risos> a dar. É, portanto,
0: é, por isso a minha surpresa um, bandeiras vermelhas não bandeiras vermelhas? só bandeira vermelha se bem que podia dar a dois pilotos mas vou dar ao Con uh, fim de semana da renovação e tenho uma qualificação má e uma corrida, Eu copos antes da corrida. Eu creio que sim, uma corrida igualmente má Acho que é mais uma gestão de expectativas. Não dou ao Tsunoda, porque dos dois esperava mais do Ocon. É,
1: é isso, eu dou Tsunoda para -se, ser nesta fase não espero grande coisa. Pois. E, que...
0: e portanto acho que acabo por entregar a, a bandeira vermelha. O
1: Ocon, corrida de casa, no prêmio de França, estavam ali é. ao, ao pé do Mediterrâneo, perto da praia. Pá, o homem foi para os golpes é, no fim de, de, de semana. <risos> sim, absoluta,
0: sim, absoluta. A minha bandeira bonita, vou entregar a Kimi Raikkonen muito apagado durante todo o fim de semana e uh, um bocadinho mais de sangue na né? guerra ou vodka para que alguma coisa qualquer mas uh, <risos> uh, mas tem que evitar um bocadinho e a minha bandeira verde vou lá Fernando Norris porque é track, acho que fez, fez aquele estilo de corrida que é, é parece muito pacata ele até perde a posição uh, para a Daniel Ricciardo no início mas depois falar daquela ultrapassagem que falamos ao Fernando Alonso uh, que é muito importante e depois fez a tática de uma paragem funcionar muito bem e liderou novamente o, o segundo pelotão. É certo que me parece que o McLaren é o, o melhor do, dos carros no, no segundo pelotão, mas no outro McLaren está o Daniel Richard e seja por ter tido, ainda que tenha tido uma ligeira vantagem estratégica, acho que fica bem entregue. Mas como tu dizes, não há muito a, a diferenciar a corrida do Norris e do Richard, a não ser essa escolha de estratégia da equipa, por isso aceitaria mesmo o Richard ter ficado atrás do, do Norris? Sim, 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 que, eu a dar, eu a dar sim, uma, uma bandeira
1: verde ao Ricardo em vez do, do Norris seria simplesmente por, por regresso, por, é. de, por ter superado as dificuldades sim, da sim, primeira sim. corrida e estar aí ao Nota nível Nota-se que este é muito mais confortável. Sim, sim, sim eu li umas declarações dele a dizer que o o McLaren começa-se a ser, começa -se a sentir mais em casa no McLaren. Começa a saber calçado. Sim, né? e por isso, apesar de ter ficado atrás do lado Norris, como disseste, por esse, mais é. até por essa opção estratégica, uh, acho que fez uma excelente corrida e fico contente por ter de volta o Daniel Ricardo Mas está muito bem entregue ao Norris também.
0: E saímos da cabine para irmos
1: uh, ao Tarot vamos a... para o grande prémio da Estébia <risos> é
0: isso é isso é vamos. Do Cim, não? É
1: o do vamos ao grande prémio da Estânia. vai chover Achas que vai chover, é Olha, que uma, vai co chover. uma coisa uma é. coisa não sei se repararam mas ontem mal cruzaram a bandeira mal passaram a bandeira de xadrez e os carros e os pilotos chegam param os carros começa a chover foi choviscou é, Lembras-te é, em Portimão, o um ano passado? Já pegamos nós... uma molha assim que, foi, que apareceu quando era Sim, triste. sim, sim, nós íamos ver o pódio e íamos embora, mas antes de começar a cerimónia do pódio, começa a dar uma molha. <risos> nós nos pusemos a andar, não vimos, vimos o pódio indiferido depois.
0: Um, queres começar tu? Que o meu é mais interessante que o teu.
1: O teu foi depois de, um, de uns copos de dias de tipo. vais confirmar
0: que vais chover aí?
1: É Vou confirmar que vais chover. Vais chover eu... Mas olha, o weather. Spielberg da Spielberg, Spielberg. chuva Por isso esperem um dia de sol radioso no domingo uh, oh, Vai chover Eu como, como fiz isto Antes de beber Digo que vamos ter uh, Red Bull corre em casa, vamos ter uma dobradinha Red Bull E vamos ter também pela primeira vez Duas vitórias consecutivas de Max Verstappen uh, Por isso Espero um pódio Max Pérez Hamilton
0: Muito bem uh, Chuva Eu quero é que o meu palpite baseia-se muito no, no facto na, de que vai chover não?
1: e em muito, muito consumo alcoólico é preciso ou... ser noção então
0: na stevia vamos <risos> ter dobradinha da Aston Martin
1: <risos> <risos> onde é que se corta o
0: seu? Petal. <risos> Petal a liderar a stroll Austin, não, 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 deixa, deixa. Uh, depois de uma corrida caótica, muita chuva, em que os, os principais candidatos acabam por uh, não terminar a corrida, porque, por causa das condições e porque estavam em luta direta e depois acabaram por, uh, por se atrapalhar, uh, e numa corrida em que, curiosamente, os dois McLaren estiveram muito abaixo de, daquilo que era esperado, e por isso o terceiro lugar vai para uh, Charles Leclerc. <risos>
1: Pá, não, não vou dizer que isto era para, para ser levado a sério mas
0: uh, e depois quando isto acontecer vocês
1: olha eu só vou citar, falar, só vou citar o comentário do, do Ruben Lourenço mete gel nisso <risos> Que a anda a queimar muito incenso diz para ir <risos> eu gosto
0: mais de comentário. <risos> exato anda uh, a queimar é muito incenso
1: uh, Walter Val, se não dizer o que andas a beber quero um <risos> para esta mesa
0: <risos> portanto uh, <risos> qual era o palpite para olha, palpite para o Ricardo é uma boa pergunta que o Filipe Rodrigues está aqui a fazer eu acertei nos três homens do pódio
1: posições erradas
0: é certo mas acertei nos três homens do pódio eu também não disse já não lembro
1: Bom, <risos> Só que é, tinha e porto, é e a acertei
0: com o Fettel e ao pódio em Baco. Por isso vocês
1: estão aqui e tal. Em Baco, é. eu tinha um acerto 100% antes dos pneus entrarem em modo auto o,
0: o acerto 100% é na, na, bandeira ah, tá do, na bandeira dos senhores. <risos> Portanto, dobradinha à Samardi, Sebastian Fettel primeiro, Lance Stroll uh, segundo. Este quadro, o grande prémio vai ser toda a chuva. Atenção, não se esqueçam disso. E, uh, e Charles Leclerc uh, a terminar o, uh, o pódio, volta mais rápida curiosamente para mas, Fernando Alonso ah,
1: pensei que era um Williams mas... <risos> não, não. O e, vou, e vou
0: desligar o bot, vamos desligar o bot nesse dia estás
1: a dizer que Latifi pontua? Latifi vai em pontuar
0: <risos> Latifi vai pontuar, em décimo, está em décimo segundo e o Russell em décimo primeiro vai bater contra o sócio que está em décimo
1: Olha, eu quero, e como pergunta aqui Ruben Lawrence, o que acontece ao Max e ao Hamilton?
0: Uma... Acontece? Acontece? Coisas, coisas. acontece Acontecerá acontecerá Acontecerá, algo. acontecerá algo. Também não, não dá para tudo Não posso estar aqui a adivinhar tudo também Vamos Vamos, vamos à escola Circenso.
1: Vamos, vamos a Tentar salvar um pouco O nível aqui da coisa
0: Vamos então à, à escola Circenso. Uh, volto a dizer, esta questão Das três corridas por fim de semana pá achatei a mim mesmo uh, Não gosto muito
1: Espera, eu ainda por cima andei passear este fim de semana, não vi nada.
0: Não gosto muito. Vamos uh, apenas uh, dizer os, os, os resultados de, das três corridas, uh, porque de momento é para o que Tivemos na primeira corrida Smoliar venceu, seguido de Vitor Martins e depois do de Williams.
1: Ah, conseguiu ou não Bonito, conseguiu
0: Bonito. na segunda corrida tivemos um Leclerc content Arthur Leclerc venceu seguido de Dennis Oliver e Vitor Martins novamente no, no pódio Vitor Martins e Dennis Oliver fizeram duplos pódios este fim de semana Martins o Oliver que depois ficou em segundo na Feature Race que venceu foi uh, Jack Duan e uh, em terceiro Caio qual é ou qual é é, qual é?
1: é francês é brasileiro Depende. Se isto for de ascendência espanhola, é colher. Se for francês, é colher.
0: E se for italiano?
1: Seria colher, E
0: com isto, vamos para fora do circo.
1: Olha, responde só aqui ao coelho. Responde, pois. Esse Vitor Martins é luso-descendente?
0: Esse Vitor Martins é luso-descendente. Já tenho Eu
1: também apanho forte é. dinheiro nisso. É, mas
0: uh, não, não vão por aí porque o rapaz nem sabe olhar. <risos> <risos> é, não, não, não vale a pena. Se quiserem ver as, as próximas estrelas uh, do futuro uh, portuguesas, aconselho-vos a ir ao site da FPAC e verem o, os resultados do, do karting. Uh, temos também miúdos a fazer karting no, no estrangeiro, por exemplo temos por exemplo a Maria Germana Neto que faz o campeonato italiano uh, e depois temos quatro pilotos na, na Fórmula 4 divididos pela espanhola e pela, um pela italiana e outro pela F4 asiática o Federico Peter está na, na F4 asiática, salvo erro uh, temos o Guilherme Oliveira e o uh, Manuel Espírito Santo na espanhola
1: é para mim.
0: E o Pedro Perino na italiana.
1: Tá bem, fizeste se me, os, se os trabalhos Não me equivoco.
0: Será, será, será mais ou menos isto. Um, fora do circo, não é, Diogo?
1: Exato. Vamos ao MotoGP. Vamos ao MotoGP.
0: Uh, queres que faça aí o MotoGP? É? Fazes tu o MotoGP. Ou, MotoGP. O GP, é? uh, tivemos o regresso à vitória de, de Marco Marques no, no MotoGP e com Miguel Oliveira novamente no pódio o terceiro lugar foi para foi para a quarta Arara. Uh, foi uma corrida que Acabou mais ou menos por ser decidida no início, até porque o Marco Marques conseguiu desenvencilhar se uh, logo no, na fase inicial da prova. Ele foi para primeiro, o que lhe permitiu abrir alguma vantagem, enquanto que o Miguel Oliveira uh, se foi desenvencilhando pouco a pouco uh, na, naquela fase inicial, ele que não conseguiu recuperar nenhum lugar no, no arranque, mas depois foi uh, subindo até ao segundo lugar. E quando chegou ao segundo lugar tentou chegar a, a Marco Marques, mas uh, o piloto espanhol, teve possibilidade de fazer uma melhor gestão e até chegou ao fim e ainda tinha um bocadinho guardado e não deu hipótese ao, ao Miguel Oliveira. A diferença é ainda caiu abaixo de um segundo, mas eu acho que a partir daquele... Início que, que Marco Marques iria ser muito difícil de, de ir buscar.
1: Olha, duas notas uh, dou para, um, para o MotoGP. Primeiro, incrível este regresso às vitórias de, Mar de Marco Marques. Ele... É, acabou.
0: Obviamente nós queríamos o Miguel Oliveira a ganhar, mas eu percebo um muito, não é mesmo?
1: Sim, 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 eu cheguei a ter muitas dúvidas, também não sou médico, nossa slow. Uh, <risos> cheguei a ter muitas dúvidas que Marques fosse capaz de voltar a competir ao nível uh, que nos habituou e depois de todos os problemas e revezes nas múltiplas Operações que passou é incrível. Não só, só voltar a competir já seria incrível, voltar às vitórias, mas ainda e num ano onde a onda tem andado completamente longe do, dos triunfos. É, um, a
0: Honda que ganha Fórmula 1, MotoGP e Dicar este fim de semana.
1: É verdade é verdade, e para a semana ainda vai ter que ganhar no IMSA. E para a semana tem que ganhar no IMSA com a cura do futebol, porque um, e ainda, ainda sobre a corrida de Miguel Oliveira, ele que é prejudicado na qualificação depois de Johan Zarco fazer um Leclerc. Por, ele, está, ele, está,
0: ele, na está na moda? Pois. Está na moda, pegou, pegou. Os não dá mas aqui na Europa estão a aproveitar bastante essa, essa situação. Uh, Fórmula E?
1: Fórmula E. Uh... Eu
0: gosto, eu, gosto de, eu estava a ver isso. eu, eu não, não conseguia acompanhar, quer dizer, podia ter acompanhado, mas não acompanhei a, a Fórmula E este fim de semana. Uh, e, e estava aqui a ver as notas do, do Diogo e a primeira nota que ele tem é Lol,
1: opa, eu, eu faço um esforço. Eu tento seguir. Eu, depois de, do que se passou em Valência, um, há umas semanas mandei aquilo um bocado às urtigas. Mas pronto, este fim de semana apanhei a corrida a dar e resolvi dar-lhe uma oportunidade. E Que corrida é que eu fui escolher para, para isso? Isto, uh...
0: Acho que devias ter escolhido de Mónaco. Mais boletas revisto. Não, de eu, por acaso, vi a coisa de Mónaco. Foi, boa,
1: foi? Foi, boa, foi uma boa corrida. E isto chateia-me porque. Um, nós, nós brincamos com tudo um pouco, mas a Fórmula é às vezes parece que faz de propósito para não ser levada a sério, não não, não é embirra nós, nós embirramos com muita coisa, mas <risos> nós embirramos, com tudo, nós embirramos com tudo mas a Fórmula é tem-nos tentado levar a um, a um novo nível um, mas Coisa, a coisa começa mal uh, logo no, na definição do traçado. Como dissemos uh, no início do programa, uh, esta corrida foi em Puebla e não no Hermanos Rodrigues, como habitualmente, devido um, ao facto de, do autódromo da cidade de México estar transformado num centro de vacinação de Covid. Um, neste circuito, que não, não estudei as características a fundo, mas percebi que era um oval, Uh, ou tinha parte oval adaptada, e utilizavam uma espécie de joker lap para o attack mode, para a ativação do attack mode. Não vou comentar <risos> sobre o que, é que eu, o que é que eu acho do, do ataque mode, mas acho que se já se tem que fazer um desvio de, uh, à pista, tem que fazer quase uma joker lap, como, como acontece no Rallycross, para ativar o attack mode. Acho que isso devia ser suficiente e não é ainda ter que estar a acertar com as risquinhas. Porque depois acontece coisas como aconteceram ao, ao António que não consegue ativar o ataque mold apesar de ir pela rota turística e perde 3, 4 segundos uh, em vão que é quando custava ganhar aquela vantagem. Um, outra coisa um, ainda antes da corrida tinha lido uns comentários a propósito do, do pessoal que ia pela rota turística um, porque era efetivamente um traçado alternativo da, da pista para ativar o ataque mole e depois regressavam à pista ora, regressavam à pista como se estivessem da Via das box ou de outro lado qualquer o que, é que, o que é que temos à saída da Via das box normalmente? Uma linha que, para evitar acidentes para saber que aquilo não é, não é para passar e permite hum, permite aos pilotos voltarem à pista em segurança ora eu vi ainda antes do, do início da corrida Comentários de, de adeptos, uh, de público, uh, a fazer notar que aquele regresso à pista tinha tudo para correr mal. E correu pelo menos para o Sam Bird, que foi a bola ao lado, quando <risos> regressava. Não vi, não vi o suficiente do fim de semana todo para saber se mais alguém foi vítima do mesmo, mas... Um, mas claramente não... Um, falhou ali qualquer coisa na, na definição do, do trajeto. Mas pronto, isto passou-se. Uh, foi, foi o menos. Agora, o ridículo foi o que assistimos no final da corrida de sábado, quando Pascal Verlain cruza a linha da meta na frente, com a vitória no bolso, imediatamente após cruzar a meta surge a informação em oráculo que foi desclassificado devido a uma infração técnica.
0: Um... Isto é, está no regulamento, desclassificarem o Verline ou penalizar o Verline? Eu <risos> esqueço é, é
1: que, que diz especificamente que é o Verline. mas não, desta vez não foi só o Verline foram os dois Porsche e os dois Nissan Dames. Um, duas coisas que, uh, que critico imediatamente. Um, primeiro, quando a organização, quando a direção de corrida passa a informação, pá, é simpático para o público saber porque é que um piloto é desclassificado. Se mal o líder cruza a meta e, e é, é desclassificado, e te dizem que ele é desclassificado, convém ao menos saber porquê. Uh, uma infração técnica é o mais vago que tu podes ter. Sim. É quase como dizes, que um pneu rebenta porque se desfez. Pois, é verdade, <risos> e
0: eles naquela altura já deviam saber porque já, já deviam sabia, saber antes, não é? Já
1: sabia, exata, naquele momento. E exatamente, o, 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 os Porsche e os Nissan foram desclassificados por não terem declarado o jogo de pneus com que iam para a corrida. Hum, ou seja, isto é uma infração que eles tinham conhecimento desde o início da corrida, deixaram aqueles quatro carros andarem em pista sabendo que iam ser desclassificados e mantiveram-nos a corrida toda. Inclusive, depois tens esta farsa onde o vencedor <risos> da corrida esteve ilegal a corrida toda com o conhecimento da direção de corrida e que esperaram que a corrida terminasse para o desclassificar. É para lá de absurdo. É verdade. Por último, vou apenas uh, comentar a penalização em si. Pá, acredito que seja o que, que é o que está nos regulamentos e que aplicaram os regulamentos. Uh, não vou contestar isso. Apenas tenho que dizer que é um regulamento absurdo, porque claramente a pena a pena não se ajusta nem um bocadinho ao crime. Um, isto é, é o género de situação que se resolve com uma multa à equipa que não tira qualquer vantagem desportiva um, daquela situação. Trata-se simplesmente de um erro administrativo e não é desqualificando carros que, que, isso, que isso se resolve. Um, agora... Ah, e ainda já que estamos numa de rever regras, as equipas têm três jogos de pneus para utilizar pelo, no fim de semana. Primeiro, que regulamento é este que podes ter pneus que não podes utilizar? Uh, <risos> se é, podes utilizar… É, na Fórmula
0: também. Diz? Na Fórmula 1 também. Só.
1: Tens, que tens que os devolver, mas estão devolvidos já sabes à partida, Sim, e esse já não, pronto, mas... morreu morreu ali, não, não tens que declarar coisa nenhuma, utilizas é. e devolves, é. É, parece símbolo não é? Sim, é certo. Um, se, se podes utilizar, não sei porque é que tens que declarar quais é que vais partir uh, à partida mas, mas pronto, acho que hum, que isto não ajuda em nada à credibilidade da Fórmula E. Uh, como dizias, ainda, ainda há umas semanas vimos no Monaco uma corrida bem interessante e é, é nisso que a Fórmula E se devia focar. Estas regras, regrinhas e detalhes que não acrescentam rigorosamente nada no plano esportivo deviam ser revistos e limados uh, porque não, não, não acrescenta nada e é frustrante do ponto de vista de quem vê Sim. Imaginem um novo Fá que está a ver uma corrida pela primeira vez, vê a corrida, vê olha, ganha o fulano, não, não, porque ele não disse que pneus é que levava, por isso, ah, mas que vai ter uma penalização, não, não, vai-se embora, não, é desclassificado, logo toma, toma. 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 Um, por último, na segunda corrida, Verlaine é novamente penalizado, ele... a ver deve, deve ser de regulamento, ele termina a corrida em segundo lugar e é penalizado por, epá. Isto até me custa dizer, mas...
0: a utilização incorreta do fanboost?
1: Exatamente, pelos vistos. O fanboost permite até 240 kW hora de, de, de potência. A utilização máxima de potência normal é dos 200 kW. Um, pelos vistos, o Verline utilizou o fanboost numa altura onde não podiam ir aos 240 kW e, pelo que eu percebi, não é que ele tenha excedido os 200 permitidos na altura. Ele não atingiu, foi os 240 que tinha que utilizar com o fanboost. Como eu li ainda hoje na, nos comentários na internet o Wehrlein é penalizado por ser um piloto popular. Se fosse um piloto que ninguém gosta ele tinha ficado <risos> em segundo lugar. Uh,
0: olha, Gabo, está a vontade de ter esta...
1: Eu quanto mais lia e eu, 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 eu quanto mais vias... Que...
0: Olha, e o meio de tudo isto? O outro ao da costa foi em lugar.
1: Desistiu na segunda corrida, bateu. E a primeira? Na primeira foi sexto.
0: A segunda corrida foi a corrida em que ele varreu um placar. Não, é, não varreu, houve um, alguém que bateu no placar publicitário e depois ele apanhou.
1: Sim, sim. Eu li muitas críticas também do Jean Henrique Verne à, à pista, que pelos vistos o as faltava satisfazer com o um calor no segundo dia. Um, por isso acho que foi um fim de semana que a Fórmula E não vai lembrar, o que se lembre uh, que seja pelas piores razões. Já agora, eu fiz um apanhado hoje ao fim da tarde, um, a Fórmula E só nesta temporada teve 10 desqualificações de pilotos a Fórmula 1 que nós aqui criticamos tanta coisa no regulamento e tanta vezes nas últimas 10 temporadas e vou fazer 2011 a 2020 para apanhar 2011, que tem duas desqualificações tem 9 9 desqualificações no total dessas 10 temporadas por isso, se calhar há qualquer é, se, coisa, calhar, é um se calhar o regulamento precisa de ser revisto
0: parece-me que custa-me dizer mas parece-me que tens razão, Diogo. Para terminarmos este... não, para terminarmos não, para terminarmos os portugueses, com os portugueses, neste fora do circo, tivemos também a corrida do GT World Cup. Europe, em que tivemos o Henrique Chaves e o, e o Miguel Ramos, e depois vamos tentar trazer o Henrique Chaves depois do Triple Header, para ele fazer uma atualização da sua época até agora. e uh, Eles venceram e fizeram pole position para a Corrida 1, e voltaram a fazer pole position para a Corrida 2, mas não participaram na prova. Uh, isto porque um mecânico da equipa esteve em contato com uma pessoa positiva à Covid-19, uh, e por precaução a equipa decidiu não participar na segunda corrida em, uh, em Zandvoort. E foi isso que aconteceu. Uh, Onde no limite de pista
1: temos areia Era, e,
0: e, e, relva, e, relva, <risos> e relva e um banking sim senhor. Aquilo mete inveja na ah, né? aquele NASCAR, uh, mas pronto. Houve alguma confusão uh, no, no dia da corrida 2 em que não vimos o, o Henrique a vir para a pista, ele que ia fazer o primeiro synth, uh, mesmo no, os comentadores não, não, não estavam a perceber porquê. Uh, mas cá está, esta é a explicação. Uh, tiveram que. Ou por precaução, não fizeram essa segunda corrida. Mais Mas, fora do circo. Agora,
1: tens? para fechar, três notas muito rápidas, uma passagem a correr pelas Américas, só para dizer que Kyle Larson volta a vencer, desta vez em Nashville, na Ali 400. Um, é a quarta vitória consecutiva, se não estou em erro, de, de Kyle Larson, ele que tem dominado as últimas provas, ganhou as últimas três corridas do campeonato, mais o All-Star, que é este é o campeonato. Um, e na indicar. Tivemos a estreia de Kevin Magnussen, Olha, pois foi. Um, ele que substituiu o um, Félix Rosenqvist na, na McLaren, ele que bateu forte na, na última corrida, uh, na segunda, na, na última, não, na primeira corrida de Detroit, e por isso não foi autorizado a, a participar por um, decisão médica. Ele que tinha sido substituído pelo Rinos Vicais se não estou em erro. Na segunda corrida, mas o Rinos esteve ausente de Road America por um acidente de bicicleta, também. E a McLaren teve que ir a refrescar, então, ou mais alguém. Que, e calhou a sorte grande ao um, Kevin Magnussen, que ainda assim desistiu. Um, mas ainda chegou a liderar uma, uma volta da corrida. A, a vitória foi para Alex Palau, que torna-se assim no primeiro repetente em vitórias ao fim de sete corridas na temporada, a oitava tivemos então Palau a vencer a sua segunda prova, que o coloca de novo na, na liderança, por troca com o Pato Owert. o segundo lugar foi para Colton Nerta e o Will Power fecha o pódio, nota ainda para o nosso rookie favorito para Romain Grosjean, que foi quinto classificado em Road América e conseguiu, ia dizer o melhor resultado da temporada, não, que ele chegou a Uh, que ele foi segundo classificado em Indianápolis no road course mas um, ah, uma última nota apenas para o Mundial de Rallys que regressa ao Quénia, para o Rally Safari eu regresso ao Rally Safari esta semana um, quase 20 anos depois, a última vez que, um, que o Mundial de Rallys visitou uh, o Quénia foi em 2002, numa prova que então ganha por Colin McRae, foi mesmo há muito tempo. Uh, o Safari que já era para ter voltado na temporada passada, mas parece que aconteceu qualquer coisa pelo mundo que não deu. Uh, e então vamos ter esta semana finalmente o regresso à África do Mundial de Rallies.
0: Estamos em pleno triple header e portanto nós voltamos para a semana com, neste formato, no formato antigo, chamemos-lhe assim, do, certo. Do, do podcast. Só voltar a ver Rádio Cheque daqui a algumas semanas. Uh, e portanto por hoje é tudo
1: por hoje é tudo, uma vez mais muito obrigado a todos os que estiveram connosco em direto, a todos os que nos ouvem em podcast e nós para a semana estamos de volta
0: muito obrigado e até à próxima
1: do grande prémio da Estéria
0: Estévia